0: Começando o nosso segundo Give Talks, dá uma boa tarde
1: aí pro pessoal, dá uma boa tarde aí, LED. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Give Talks, hoje com um grande amigo aí que eu tenho conquistado aqui há um pouco tempo. E eu admiro bastante, né, Luiz Torres. A gente vai é, conversar
0: isso. bastante com ele. Antes de passar para o Luiz, só é, deixar o que a gente tem que deixar aqui. o talks É uma produção da produtora Jaguari, uma produção da produtora, é É um produto da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. E uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar no primeiro programa, que é importante de falar, o nosso estúdio aqui, ele está disponível para locação, caso você aí de casa queira também tá, estar produzindo um podcast. Vamos lá Luiz, dá uma boa tarde para o pessoal, conta tarde, um pouquinho pessoal. já de você, é, o Luiz como o Laird falou que tem uma admiração, o Luiz é um investidor aqui da cidade, um empreendedor da cidade, tem mais de 10 anos aí de experiência em, em planejamento estratégico de marketplace e uma carreira bem recheada que a gente vai conversar hoje. Luiz, conta um pouquinho já, é, dá uma boa tarde para o pessoal e fala um pouquinho sobre,
2: sobre você, sobre suas especificações. Obrigado pessoal pelo convite. É... bom tentar lembrar né desde o comecinho cara então
0: se você quiser o dom um direcionamento aqui é, a gente eu vi que você é formado pela Facamp de Isso. em Campinas né e uma pergunta em, em administração, administração de empresas empresa. uma curiosidade que eu já tinha até separado aqui é, é quando gente, às vezes a gente é muito jovem a gente não sabe que caminho seguir ali só que você fez uma faculdade que tem completa relação com o que você faz até hoje a minha curiosidade é se quando você começou a fazer essa faculdade você já tinha essa ambição de de ser um grande empreendedor, um grande investidor ou se foi mais um acaso assim coisas que foram acontecendo.
2: As coisas elas foram acontecendo, né? Assim, eu sabia mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Na verdade, assim, o que eu queria ter sido mesmo quando eu era moleque era band leader, sabe? <risos> Era era a gente tinha uma banda aqui em São João e eu sim, sonho de, de criança, né, uhum. seria ser músico, músico e é. E assim, aí o tempo foi passando, óbvio, né, cara. Eu fui, fui fazer intercâmbio, morei morei fora do Brasil um tempo Isso saí de casa da, é, da, da faculdade. Saí de casa muito cedinho, né? Saí com 17, 16 para 17 anos. E aí fiquei um ano fazendo intercâmbio, Desculpa aprendendo...
0: Aonde que para onde que foi? Esse fui para os Estados Unidos.
2: Eu morei numa cidade chamada Aberdeen, a cidade do Kurt Cobain, do Nirvana. Uhum. É, Ficar no estado de Washington, pertinho de Seattle. Uhum. E... E assim, era uma cultura completamente diferente, né? Então, é, é chegar... Chegar num local... Uh com 16 anos, e aí você... Aqui eu já, tava, já tinha meus amigos, já tinha né, é, minha família aqui perto e tal. Então, você chegar num local sem conhecer a cultura, sem conhecer o idioma, né? É, morar numa casa de uma pessoa que você nunca viu na vida, uma família, né? Isso te Eu acho que assim, te tira de uma zona, da zona de conforto e te coloca num, num local pra você começar a, a buscar coisas uhum. novas, se adaptar e então. tal. Inclusive, essa questão da adaptação era uma coisa que a gente tinha conversado com o Laerte. Né? As empresas, já entrando nesse, nesse mundo de empresas, né? é, tem aquela teoria de driver, né? mas as empresas hoje elas podem ser vistos como seres vivos. Né? Uhum. Então, é, é uma forma da gente tentar entender como que as empresas funcionam. É, e aí, tem, tem muita gente que fala que... que o, o ser o, o ser vivo que 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 acaba é, prosperando é não é o mais forte ou mais rápido não é aquele que se consegue se adaptar, se adaptar ao meio mano. com mais velocidade entendeu então eu acho que foi um pouco isso cara você se eu me joguei numa experiência que eu tive que me adaptar muito rápido à, à cultura, às pessoas, ao idioma, uhum. entende? Então, eu acho que assim, na minha vida, pensando agora... Eu nunca fiz uma reflexão dessa que eu estou fazendo agora com vocês, mas eu acho que eu me coloquei em situações, em alguns momentos, que me que fez com que eu buscasse essa adaptação rápida, sabe? Uhum. Então, eu acho que foi um pouco isso. E aí, a, a escolha pela faculdade... Tive muita influência do meu pai, né, que é administrador de empresas também, e da minha família, do meus, né, da minha mãe e tal. E não era a minha primeira opção fazer administração de empresas, mas eu sempre gostei muito de empreender, sabe? E então, eu sempre fui muito ligado a, a coisas relacionadas à internet. Todos então, os meus pais tiveram o primeiro provedor de internet aqui em São João e tal. Já fazia página muito pequeno, né? eu, eu mesmo programava as páginas. Você foi aquele
0: moleque que tipo, quis aprender as coisas? É, eu acho que foi um pouquinho isso, exatamente.
2: HTML, né? Uhum. Então eu pegava os livrinhos de HTML e, e tentava replicar as páginas e uhum. tal. É... Então eu acho que foi um pouco isso, cara. Eu acho que eu me coloquei em situações que, que me exigiram fazer esse tipo de... Né? Sair da zona de conforto. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma afinidade muito grande com essa área de tecnologia, entendeu? Então, acho que as duas coisas caminharam ao mesmo tempo. E aí, por acaso, eu fui fazer administração de empresas, né? Uhum. Por, por conta da, dessa questão do, da influência do meu pai e tal, ele dizia que era uma faculdade que eu poderia depois... Eu, porque eu tinha muita dúvida do que fazer, Entendeu? E aí a coisa foi assim, meu, faz administração porque é uma a, faculdade a, que você vai conseguir fazer ideia, várias coisas. Era né? a minha dúvida Fusca que eu, eu tinha,
0: porque muita, muita gente não, mas algumas pessoas acabam seguindo pela administração, é. às vezes pela dúvida, só que você acabou meio que virando a sua vida mesmo. Assim, é era uma curiosidade tá, que eu tinha, saber se foi proposital ou se foi... Então, foi e você um sabe, cara,
2: que depois eu passei por algumas empresas legais, né? Eu trabalhei para meu primeiro emprego depois que eu saí da faculdade... Ah, e outra coisa legal é que eu sempre me envolvi em coisas extracurriculares. Então, eu fui presidente do diretório acadêmico, sabe? É, participei muito do, dos movimentos estudantis, é, empresa júnior. Então, sempre procurei fazer coisas extracurriculares, uhum. entende? Ah, que exigia um assim um pouquinho aí, de entendi. liderança. Cara, uma coisa que eu pensava, assim, quando eu estava fazendo a faculdade de administração de empresas, né? O que, que é uma empresa? Mas, sabe? Eu, eu não tinha esse conceito muito claro na minha cabeça. O que, que é a empresa? São, são as cadeiras que estão ali? São as pessoas? Então, você criar esse conceito é muito louco também. Muito legal, né? E, e aí foi isso. Foi, foi um pouco por acaso, mas teve um pouco dessa... Até esqueci o que eu estava falando. Ah, mas
1: tinha... Mas isso, isso que é gostoso que a gente vai... Eu, eu tive uma oportunidade de conversar com, com o Luiz... E, e a gente, ele entra numa reflexão e vai, vamos, vai. Aquilo lá sai, isso já, já saiu um insight aqui, né? Que falou sobre uma grande característica, eu acho, do, de pessoas que têm sucesso é aquelas pessoas que elas se adaptam rápido. Eu fiquei lembrando aqui, você assistiu aquele desenho UAUI? Já, já, Tudo destruído, mas tinha uma baratinha. A barata é. eu acho que é um exemplo disso, né? Que ela é um, é um pré-histórico uhum. e ela passou por vários né, problemas que teve no planeta é. e ela tá subindo. Então, eu, eu já trouxe um insight para quem é, Então empresaria. Eu até
0: deixei algumas perguntas de adaptação, muito pelo conta do, do período que a gente está passando ainda. né? Eu acho que é, talvez seja a palavra relacionada à empresa, seja a adaptação. Mas vamos falar disso um pouco. Você tá
1: falando só, só para voltar. Você estava tá falando sobre como você começou. Você falou que você. Faculdade, você falou o primeiro emprego. Eu acho que essa trajetória legal de Sim, ele é legal. Como você começou? Então, eu ah, do voltar, primeiro é, emprego. Aí eu
2: fui. A, a diretora da minha faculdade, que era a Liana ela me indicou para o Roberto Miller. Roberto Miller foi um grande jornalista brasileiro. Se eu não me engano, ele chegou a ganhar o Pulitzer. Então, foi o criador da Gazeta Mercantil, uhum. sabe? Então, assim, eu falei, cara, é uma oportunidade de trabalhar junto com um cara
3: muito Jogando grande, mesmo, entende?
2: E, e ele estava começando uma revista nova. Ele já tinha no portfólio da da editora a Conjuntura Econômica, aquela aquela revista da Fundação Getúlio Vargas, que fala sobre economia. Tinha é, essa revista nova que chamava Razão Contábil e trouxe para o portfólio a revista de Harvard, chamava Harvard Business Review, a revista uhum. da, da Universidade de Harvard. E eu era o responsável por negociar os anúncios, eu e mais dois colegas, né, a gente negociava os anúncios da revista. E aí, cara, é aquilo, né? Meu, pegar o telefone e vender anúncio. Uhum. Né? E foi, foi muito bom para mim também, porque eu. Tinha muito medo, sabe? Dá de pegar o telefone e né? pegar... E, e cara, e era assim. Ele, ele passava pra gente a lista dos CEOs Alacante. das maiores empresas do Brasil. Ó, oh, você vai ligar pra esse cara. Você vai ligar pra esse cara. E era tudo amigo do Miller, entendeu? E aí, puta... Era, cara...
1: É muito. E isso foi desafiador. Imagina, cada um de um jeito. Tem um cara que é mais bonzinho, aquele cara que já é mais. Não, tem, tem cara que te esculacha. Desculacha. Né? É esse moleque tá me ligando, né? Não,
2: Não, é, é, é eu, e eu aí, cara, você é sai, você tem que engolir tirou da zona do conforto de novo de novo mano. mais um momento. exatamente hum. mas pegar o telefone né não é não tinha WhatsApp e teve que na época. Dar... não e... nem é nada disso. E, e
0: não é nada fácil mesmo é o que você falou ah, assim é pegar uma... o telefone Ainda e vender um... a
2: venda é muito difícil tem é um gente, desafio você tem
0: dificuldade para pedir uma pizza às vezes não liga para mim que eu não consigo pedir você imagina às vezes tem que tipo pegar você tem que aprender a lidar e conversar. E você pegou isso Eu com acho as que a venda de, é uma das tarefas mais de...
2: difíceis da, das organizações. Se não for a mais difícil. E importante para E pra Importante, caramba. exatamente. Que é o que vai te trazer receita né para é. dentro do.
0: O que eu queria falar, foi logo depois que você terminou a faculdade, isso, não foi, né? Foi logo
2: depois, saiu da faculdade e já foi indicado. Foi, pra é, foi trabalhar indicado.
0: Na... Mas por quê? Assim, foi, é muito pelo que você falou, de ter participado aí. É, nesse... Porque
2: eu fui construindo uma relação com, com a diretoria. Sim. Da... Esse, esse Caramba, que é esse terremoto em São João da Boa Vista. É o, o, o <risos> Poxa, Sabe cara? que eu morei no México também. Vai vendo as aventuras aí. Eu, queria até falar eu morei no México, desse, cara, no, no México, cara. E lá no México tem muito terremoto. Muito terremoto. Então Mas na assim, hora que, que começa você... a tremer, você tem que buscar uma viga pra ficar embaixo da viga. E os prédios, eles têm um amortecedor embaixo. Então na hora que começa um terremoto, cara, você acha que e o prédio vai desabar. É não, aqui pode a primeira vez. Aqui eu posso ficar tranquilo, a primeira vez, deve ser desesperador o é, um negócio desse. É uma que você... sensação que meu, de impotência, né? Imagina.
0: Então, aí vou... É, só para continuar, então... É, você participava muito, tinha uma relação ali é, na eu, faculdade...
2: Aí eu construí essa relação com a, com a diretoria da escola... É e por conta disso, próximo, eu
0: tava vendo um pouco da sua é, carreira, eu falei, nossa, saiu da faculdade já, por e conta disso ela Harvard, me indicou, Harvard entendeu?
2: Business. Ele pediu, o Miller pediu algumas indicações, ela eu fui uma das pessoas que ela indicou a, profe, a diretora, né? Professora Eliana. Cara, mas a minha faculdade foi muito boa também. Eu tive a oportunidade de estar com o João Manuel, com o Beluso, entre outros aí, né? O Beluso e o João Manuel foram dos criadores do, do Plano Cruzado no Brasil. Uhum. Então, eles é, é, foi muito legal Não, deu, ter convivido com que... eles. Convivido, Apesar... né? Porque a gente tinha aula, mas saía, podia conversar com os caras, né?
0: Não, e deu pra ver que mesmo que, por mais que você tenha entrado ali por alguns acasos e coisas que te levaram ali, você realmente se dedicou demais nessa, nessa faculdade, se envolveu muito e tinha
2: E tinha uma história que o pessoal contava na época da faculdade, da Facamp, que era assim, era, meu, uau, o terremoto persiste. <risos> Estamos no aqui, México. Né? <risos> é, ele tinha uma história que o pessoal falava assim, cara, era. Porque as notas em algumas matérias eram muito subjetivas. Por exemplo, hum. a economia brasileira, cara, as perguntas abertas você tinha que fazer aquele baita texto né, sobre a economia. E tinha uma história que a gente escutava nos bastidores entre os professores que 10% da, da, da classe ia passar direto. 70% ia ficar de recuperação e 10% ia, e 20% ia pegar DP. Uhum. Era alguma coisa assim, sabe? Então a tua nota era ela tava relacionada a, ao desempenho dos outros alunos, entendeu?
0: Meu
2: Deus. Manja, não sei se deu pra entender Não, eu, que eu não tô entendi, falando. eu entendi. Então, ou seja, como era subjetivo, o professor colocava uma nota lá, se se você tivesse feito colocado... Dependia
0: da, da nota dos outros também pra você... Se você
2: tivesse feito uma explanação pior do que a do teu uhum. colega, tua nota era menor, entendeu? Sim. Então, fazia essa... Óbvio, né? Questões mais exatas não tinha como acontecer Sim. isso, mas a maioria era subjetiva. Então, tinha a questão exata, mas também você tinha que justificar aquilo e então. tal. A minha faculdade foi muito boa, cara. A minha faculdade, eu acho que foi assim, uma da. uma peça-chave na minha formação. E eu, eu me dediquei muito, né? É, dá pra faculdade. ver que
0: você fala com, até com carinho mesmo do. do me dedicava
2: muito, cara. Muito, estudei muito.
0: Então, eu acho que é uma, uma, acaba sendo uma dica pra quem tá vendo, porque. Minha faculdade que quem faz a... é, é o aluno. aluno.
2: Não adianta. Não adianta achar que vai que não ter um professor show. E uma
0: certeza absoluta, porque nada é também na sua vida. Às vezes você, você entra numa faculdade que você quer muito, você faz dois meses e você vê que não é. é. Se, realmente, se você se dedicar pra aquilo, talvez você... Eu, eu falo porque a minha própria experiência foi isso. Eu entrei em jornalismo sem muita certeza de que eu queria ser jornalista. Só que dentro daquilo, se você se dedicar, a procurar algumas coisas que você vai se interessar ali, você acaba se identificando. Assim, eu, eu acho que me identifiquei um pouco... Eu acho que é isso mesmo.
2: Você. E aí, depois que, depois que eu saí da... Aí eu fiquei um tempinho lá na, na editora Segmento. E aí uma coisa legal que aconteceu é, foi ter o... duas marcas incríveis no meu currículo. né Uma é a Fundação Getúlio Vargas e a outra é a Harvard. Apesar de não ter... É... Só o fato de você colocar no seu currículo... Que...
0: É Harvard, o
2: nome. Meu, você fala te de... abre, abre todas as portas. É, um pra você. é da... incrível. Harvard,
0: certeza? Harvard, é. Harvard. <risos>
2: mesmo. <risos> é. Então, aí depois disso, fui, fui fazer... Acabei fazendo um mestrado fora do Brasil, da Espanha. Aí escolhi para Espanha porque eu já tinha o um inglês e, e queria ter um outro idioma. Aí a minha escolha foi o espanhol. E, e, e aí fui, cara, e lá, mas não é um mestrado como a gente tem aqui, lá não existe isso, né? lá a, eles chamam de maestria, é um ano, uhum. é muito parecido com um MBA, sabe? Então, no fundo, no fundo, o que eu fiz lá foi um MBA de Uma um especialização, ano. né? É. Mas, e, foi, mas foi depois qual... disso você já, já iria para um doutorado, se fosse seguir, Ah, né? você conseguiria já? Já iria, ah. já.
1: Mas teve algum tema específico? Esse... Aí
2: fiz um, chamava, é, é, o, o mestrado era maestria, né? chamava técnicas superiores das empresas. Ah, tá. Então era um refinamento, era como se fosse um refinamento Sim. daquilo que eu tinha estudado, Sim. entendeu? Pegou os principais é, tópicos ali? Todos os tópicos que eu tinha estudado na faculdade, mas com aí já com um pouco mais de sofisticação, entendeu? Sim, legal.
0: Isso em Barcelona, então aqui já tem três lugares, Estados Unidos, quando você era mais novo, o é. México foi, foi um Aí, pouco de... depois, é. aí já... me...
2: conhecer uma mexicana, aí são essas aventuras da vida. Mas... Né, já a gente, vamos... gente chegar chega lá. Ali, mas
0: em Barcelona, <risos> você tinha um, um, um trabalho também lá, lá na Espanha? Aí, né?
2: aí, cara, eu tinha juntado uma grana pra es... passar uns meses lá, né? E assim, é... Nas minha... na minha conta, quando eu fui pra lá, eu, eu ia ter eu ia conseguir ficar com o dinheiro que eu juntei uns quatro meses. Meu, deu um mês e acabou, acabou. meu dinheiro, cara. Porque a balada na, na Espanha é violenta, né? Barcelona é violenta. Cara, eu, eu lembro, cara, Mito. que eu, eu chegava à noite, a gente ia dormir, era às 8 horas da manhã, ficava na noite nas Ramblas, que é uma avenida que tem lá, que, meu, é incrível e gente do mundo inteiro sabe eu, eu Os jovens restaura, do mundo inteiro deve ser uma muito é animal animal
0: foda mesmo assim
2: e e aí e ficava nas ramblas até as oito da manhã cara e aí chegava em casa dormia era minha aula começava acho que era seis horas dormia até as cinco acordava tomava um banho e ia para faculdade e aí ficava até as onze e meia na faculdade e aí ficava todo dia não né? era Nossa, esse tempo. E, meu, deu um mês, acabou meu dinheiro, né? <risos> acabou. O quê? E, agora? <risos> e, e aí, como com, não tinha dinheiro, meu pai, ele sempre foi. Sempre me desafiou muito, meu pai, assim. Em, em, tipo, meus pais, os é. dois sempre me desafiaram muito, né? E eu sempre tive muita vergonha também de pedir grana, sabe? Aquelas coisas.
0: Ah, porque. porque se é, que a conversa, exatamente. O... cedo,
2: né? e aí, meu, entrei lá no Infojobs, chamava <risos> o site que tinha lá em Vila Deloitte e precisava de gente que falava português e eu tinha, tenho passaporte italiano, né? Aí mandei fui aceito, aí entrevista em inglês, em espanhol em inglês, e... só que aí eu cheguei pra trabalhar, cara, eles me colocaram pra trabalhar num time de alemães então eu não não falei português lá, pelo contrário, Eu só falava em inglês. Ah, mas antes de bom, aí só falava em inglês e. Nossa, mas convivia com com alemão. Cara, Como é que são? Meu, os é alemães, demais, meu. Dia os, dia dia dia... os alemães são demais, 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 demais. Gente boa, é, gente mesmo, boa pra gente cacete. De... Muito inteligente, cara. muito inteligente. É. É. Cultura completamente diferente. É, cara, é meu... são dois. Mas são muito gente boa, né? É. Muito. São incríveis, os alemães é. são incríveis. Então, era um grupo que tinha alemães e austríacos, né? é, não me lembro, acho que tinha um suíço também junto, mas era um, era um, era um centro de atendimento uhum. da HP da Europa, eu trabalhava no centro de atendimento da HP com a Europa, Nossa, da Europa, então são, eram vários times que atendia é, diferentes partes do mundo entendeu? Então você entrava né? Era um espaço aberto, tipo aqui uhum. Tipo o meu escritório lá, daquele jeito Com bandeiras do mundo inteiro é, E aí os, os times Então tinha time da Alemanha Time da Itália, time do, dos latinos uhum. né? Que entrava é, Portugal, Espanha E Itália Tinha os times dos nórdicos, que era Finlândia Cara, era gente do, da no Europa inteiro. toda Do é, mundo inteiro é...
0: ter-te agregado como Muito. pessoa assim de uma forma. Que a gente
2: eu convivi com muita gente Sim, do, mundo do mundo todo, inteiro. né? E a primeira coisa que eles ensinavam lá quando a gente chegava na, nesse centro de atendimento era como que a linguagem ela poderia ser diferente para diferentes culturas. Então, cara, aí, o exemplo que eles davam nesse treinamento era assim: é, palavra amor. O que, que amor significa pro brasileiro e o que o amor significa pro alemão? O alemão, alemão.
1: alemão parece ter uma variedade gigante a palavra é, amor mesmo. Nossa. Não sei, cara, mas é, era exatamente. assim.
2: É, a cultura é... entra em tudo,
0: né? Entra no, no teu bom dia, você dependendo. Assim, o alemão encarava um essa palavra amor.
2: com respeito companheirias, não. o brasileiro era,
3: tipo, <risos> carnaval, sabe, umas
2: coisas assim, eu não me lembro exatamente, é. mas é, é, isso eu acho que, é só para ilustrar como foi importante isso, sabe, porque é, te dá uma flexibilidade cultural, entende, um, trabalhar num ambiente assim, entende, entender as diferentes, os diferentes pontos de vista, as coisas estão tá faltando muito hoje em dia, né. Sim, sim. Mas é isso, cara, aí saí, da, da, aí esse, esse trabalho que eu, que eu tive foi na Deloitte, que é uma empresa de consultoria, e esse projeto era um projeto dentro da HP. Aí depois disso trabalhei com auditoria, num, também dentro da Deloitte, num projeto de auditoria, num grupo grande de supermercado, se chamava Caprabo. E trabalhei também numa auditoria para um grupo para o grupo ferroviário. Você acabou ficando um, um bom tempo, Fiquei um então. ano também. Ah, é, um, um bom ano. período. É. aí voltei. Mas aí, como
1: uh, é que, 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 que era que você trabalhava? Era voltado para a tradução? Ou não, não, não
2: eram era os, cada... cl... foi... os problemas de atendimento ao cliente. Na HP foi isso, problemas de atendimento ao cliente. Que... de clientes internos da HP, então hum. uma área de recursos humanos da HP, da Finlândia estava tendo problema então eles entravam em contato com um número era a equipe de fin... da Finlândia que atendia e a gente fazia duas relações, cara uma com, com Índia e outra com Polônia, que Polônia é onde ficavam o... as notas fiscais da organização e Índia cara, era o suporte técnico de tecnologia é o mundo inteiro
0: não, e, e te é agrega que não sabe? só pelo, pelo fato da empresa, de ter um relacionamento até com a XP, né, igual você falou, mas eu acho que o que mais... HP. De... HP, 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 perdão. É... <risos> e... <risos> tá querendo investir. É <risos> tá <querendo investir, risos> propaganda, cara. <risos> os
2: caras estão conseguindo propaganda de graça em todo a... de lugar. hein? E... <risos>
0: mas eu acho que o mais valoroso disso tudo é, é realmente as relações humanas que você acabou criando nesses lugares, tanto nos Estados Sim. Unidos, antes de mais moleque, e depois, nesse, na, na Espanha, né? Sim. E depois que, que acabou esse período de um ano, você voltou pra cá?
2: Aí encontrei uma mexicana e a gente resolveu casar, cara. É. Aí voltei pro Brasil, ela voltou pro México, eu fiquei aqui. E antes de eu voltar pro Brasil, eu tinha tido o estalo da floricultura. Porque se fala. Começo... 2007 tudo ali. É. Eu queria entender esse, o que foi esse está Então, como... é, eu, eu tive. O, a, o início da discussão sobre marketplace, plataforma, tudo isso, estava acontecendo naquele momento, entendeu? Não existia Airbnb naquele, naquele momento e eu me lembro que eu fui fazer um mochilão pela Europa e não tinha Airbnb, eu entrei num site uma Hostel, alguma coisa, e era mais ou menos isso, era uma plataforma que
1: indicava, indicava
2: alguém e você mandava um e-mail era meio tosco ainda, mas
1: mas era o início ali, era o um era início... bem o comecinho,
2: então juntou cara, esse estalo foi no meio dessa viagem, foi um pouquinho antes, na hora que eu tava fazendo o planejamento da viagem que eu precisei mandar a flor pro Brasil, eu falei cara, é isso, entendeu? Numa, é numa, num
0: ato pessoal mesmo, você é, mandar flor é pra alguém.
2: Porque eu tava vendo o movimento, e não era só eu que tinha que mandar flor pra gente que tava longe. Então os, o pessoal ali da, da HP, às vezes tinha que mandar um parabéns e tal. Não tinha Facebook. Não existia. O Facebook, eu fui um dos primeiros usuários do Facebook. Eu me lembro que... que eu, foi um amigo suíço que me apresentou o Facebook, eu tava lá em Barcelona. Hum. Então, é... enfim...
0: Eu acho muito interessante, porque realmente tudo foi meio que te jogando pra isso, assim, sabe? Uma necessidade que você tinha
2: ele viu um problema, lá fora, pode... você acabou... É, o mundo, ele tava... Eu, eu percebi que o mundo, ele tava... As pessoas estavam transitando muito. Então, era gente do mundo inteiro ali, entende? Então, eram pessoas que estavam longe das suas famílias e tal, e tinham as mesmas necessidades que eu tava tendo, de mandar a flor pra, pra quem tava longe então eu peguei bem o começo cara disso né desse modelo e, e aí voltei para o Brasil comecei a montar um plano de negócios e foi aonde foi o comecinho Isso, mesmo sabe parte, montei né? um plano de negócio e, e e falei cara agora eu tenho que fazer esse negócio acontecer então Ótimo. quando eu voltei eu não fui procurar emprego eu tive uma conversa com meu pai lá tal 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 falando... meu pai foi meu primeiro investidor anjo, meus pais né meu pai e minha mãe Aliás, essa flor que eu tinha, tive que mandar era uma flor que eu tive que mandar pra minha mãe. E, num, e, e a floricultura aqui de São João não tava preparada ainda pra isso receber. é uma puta história.
0: É uma puta história interessante.
2: É. Meu. E então foi aí, cara. Veio o estalo. Quando tudo faz sentido, sabe? Aquele negócio que... Clareia, ah, né? Vem aquela <risos> clareza. E eu falei, não, é isso. É isso que eu vou fazer. E aí foi, cara. Aí foi... As coisas foram. Eu achei que você ia
1: falar pra, pra mexicana. Né? Então, não, a mexicana estava que...
2: comigo lá no México. No México, não. Ela, ela fazia um mestrado comigo.
1: Mas mas aí foi a Isabela. Foi? O, o, você falou com essa história da. É,
0: é foi o, o surgimento da, da Isabela. É você, coment... da Flores,
1: você comentou né? que você da, da, da que você ia casar com a mexicana. Você...
2: É, essa mexicana eu conheci lá em Barcelona. A gente tava uhum. juntos lá. Mas eu. O estalo veio quando eu tive que mandar a flor aqui pro Brasil. A sua mãe. É. Essa
0: relação com a, com a mexicana foi algo que, que durou muito tempo? Você não, acabou fiquei, indo pro México? Acabei, acabei indo
2: pro México, me casei no México. Levei a família inteira pro México pra fazer essas coisas, cara.
1: Caramba, hein? É eu é? vou casar onde? No México. <risos> no
0: mexicano, é. não é como uma viagem, não é bem, bem legal mesmo mas você tá, você
1: tá casado? É... não, aí eu me separei ah, aí tá. eu me
2: separei voltei pro Brasil hoje tô muito bem casado com duas filhas com a Natália, um beijo Natália meu amor, não fica bravo com essa história hein? É faz, <risos> faz parte tempo. do é. faz parte do tempo e, e tem duas filhas, a Olivia e a Isadora então hoje eu tô muito bem aqui no Brasil mas assim, o fato de eu ter ido pro México também foi muito importante porque a minha empresa eu criei, cara, já estando longe então eu, eu criei a empresa doméstico, mas a empresa era aqui do Brasil então a gestão eu fazia à distância isso fez com que eu, que eu criasse mecanismos Nossa, de fazer a gestão 2007, de fora entendeu? então eu foi... nunca tive que estar dentro da operação de fato eu sempre, tive, eu sempre fui a pessoa que ficou olhando de fora e criando mecanismos para fazer a coisa acontecer e, e aí quando eu voltei para o Brasil, aí já, a, a empresa já tinha um bom faturamento, né já estava... Você voltou quando para cá? Você lembra o ano? Voltei em 2012.
0: Ah, você ficou um, um bom 2012.
2: tempo. Eu fui para lá em 2009 e voltei em 2012, fiquei três anos no México. Sim.
0: E aí voltou para cá, começou a tocar daqui. Agora surgiu até uma dúvida, você morou realmente em alguns lugares, só que você tem já alguns negócios consolidados aqui, você tem vontade num futuro, assim até por causa de filho, essas coisas... De morar em algum lugar fora, de ficar... Não. Sua vontade é...
2: Não, já, essa, esse rolê eu já dei. Já, já. passou, já. Eu sei que a, as minhas raízes estão aqui, entende? Minha família tá aqui, meus amigos estão aqui. São João tem uma puta de uma qualidade de vida, entendeu? Então foi onde eu decidi... Eu, eu tô muito... É, já, essa decisão já tá tomada, entendeu? Sim, Pode ser sim. até que eu vá passar um passar tempo, um tempo né? três Isso. meses mas, que claro, seja. É aqui mesmo. mesmo que seja seis meses, não, eu... mas aqui é o meu lugar, entendeu? Entendi. Então eu não pretendo sair daqui ó, nunca fazer, mais. Vou fazer... Não vou dizer nunca mais, cara, porque eu não, a gente nunca <risos> sabe, né? Mas ó,
1: o legal do, do, do podcast é que assim, conhecer o Luiz antes da Isabela, precisa de muita coisa que eu não conhecia, nem sabia. Tem gente que tem curiosidade, pô, Será que foi simples, fácil? Poxa, você passou por muita coisa, você, você teve que lidar com... Por exemplo, chegou a uma hora, acabou a grana, tive que me virar pra arrumar dinheiro. E...
2: Então, essa volta tem uma história muito legal, acho que assim... É... Quando eu voltei pro Brasil, cara, eu não tinha grana pra fazer nada. Nada, nada, nada. E... E meu pai me dava, assim... Tinha um teto, né? Onde eu dava pra dormir, comida ali, né? Que era o básico. Fico, ali, né? básico. E a grana que ele me dava, cara, era uma grana que eu, pra eu colocar na empresa. Entendeu? Então, óbvio, se eu tivesse que tirar alguma coisa desse dinheiro, eu ia tirar. Mas se eu tirasse, a empresa de não ia andar, empresa, cara.
0: Eu tenho uma, uma pergunta. E aí, eu me... só, deixa eu não, só não, contar ó, essa história não, que é
2: legal, não, Dudu. Do... É, aí, cara, eu lembro assim, não tinha grana pra tomar uma cerveja. Meus amigos já estavam todos empregados e tal, né? Não tinha grana pra tomar uma cerveja, cara. Aí, o meu, meu ex-chefe, o Miller, me liga e fala assim, olha, volta pra trabalhar aqui, é, você entra como gerente, a gente monta uma equipe pra você, ia ganhar 8 mil reais na época, eu lembro certinho. Cara, e 8 mil reais era uma puta Nossa, de uma, uma grana. Beleza. E... E aí eu saí da reunião, liguei pro meu pai e pai, ó, é o seguinte, eu vou desencano, eu vou, tô, vou começar, voltar a trabalhar na editora, não, não tô conseguindo fazer as coisas acontecerem. Então. Aí ele me vira e fala assim, mas tá te faltando alguma coisa? Cara, tava me faltando tudo, entendeu? Não tinha <risos> <de> porra <risos> nenhuma. Eu falei, não, não tá me faltando nada. Ele falou, então amanhã você vai ligar lá e vai falar, não. E você, enquanto você não fizer esse negócio acontecer, você não para. E, cara, era o que eu precisava, entendeu? Apoio...
1: caramba, que legal.
2: Era o que eu precisava escutar. E aí, depois disso, me deu aquele gás, né? Eu falei, cara, agora eu vou fazer a, essa a porra acontecer de, de qualquer a... jeito, era justamente cara.
0: isso. Quando foi a, a virada de chave? Eu quando... acho que você contou a virada de chave, acho que pra você ir. E quando foi a virada de chave pra empresa, pra Isabela? Então, deixa eu assim... contar essa,
2: Dudu. Aí, cara, meu pai me deu um prazo, mas já Falou, ó, oh, então tá, mas... Um ano e meio, você vai pro México, você tá querendo ir pro México, vai casar. Eu, eles nunca falaram não para mim. Pelo contrário, sempre me apoiaram nas minhas decisões. Por mais maluca que uhum. fosse. Imagina casar no México, meus pais estavam lá. Não, tá bom, você vai, vamos lá. É... Mas também, ao mesmo tempo, eles sempre foram pessoas que me desafiaram, como eu disse. Então, no meio do caminho, eu tive que ir lá resolver os papéis, antes de me casar, resolver os papéis. Eu precisava de dinheiro pra ir pro médico. Não, não tem dinheiro pra ir no médico. Ah, se você quiser, você vai ter que pintar a nossa casa. Eu me lembro disso, cara. Eu pintei a casa inteira. Eu pintei a minha casa inteira, eles pagaram a minha passagem, eu tinha um, um dinheirinho e tal. E aí fui pro médico, fiquei o um mês e voltei. Mas assim, sempre, sempre me desafiaram, entendeu? Pra ver se eu, era se, isso mesmo não. Se você
1: realmente quer, você tem que fazer isso. Mas, mas é, oh, é bom, isso, isso é legal.
2: E aí, aí, Lete, meu pai falou assim, meus pais, né? Os dois, falaram: você tem um ano e meio. Pra fazer a coisa acontecer. Bicho, esse um ano e meio, cara. Ah, o que eu trabalhei nesse ano e meio? Total. E o, o fuso horário é diferente do México pra cá, né? Então, por exemplo, a galera entrava às 8 horas da manhã aqui. Lá era quatro horas da manhã, cara. Então, eu trabalhava... Eu entrava... Às, começava às quatro da manhã. Das quatro até o término aqui, eu acompanhava a galera. Depois que terminava, eu tinha que fazer a página desenvolver a página, melhorar a página melhorar os processos aí, cara, terminava assim umas... eu ficava até umas 3 horas da tarde vai trabalhando com um processo depois disso, ia desenvolvendo página até meia-noite, cara
3: nossa, você
2: Não, tinha 4 horas oh, eu juro por Deus, eu devo ter feito isso pelo menos um ano, cara, eu fiz isso é de fim de semana, mas a gente isso, trabalha de sábado no mas escritório. A gente trabalha de sábado.
1: Casado com a mexicana. Casado com a mexicana. Por isso que não deu certo. Por isso que não deu certo. <risos> Dez horas trabalhando não sobrava tempo. Quatro horas pra
0: velho. Nossa, realmente
2: uma rotina. Não, o pessoal Domingo acha que... Aí, o, é, o pessoal cara, p... ninguém acredita nisso que eu falo. Não, é, 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 é Mas é real. É, é real.
1: É. Mas é que tá, o pessoal acha que empreender é fácil. Que é ter... não, é. não é. Porque o pessoal não... não como é que foi... Eu tô a pergunta, né? Assim, como é que foi essa virada? Não tem uma virada, cara. A verdade é essa... Você tem que construir isso. Demanda tempo. Você ficou um ano e meio ali, ó. Um ano e meio?
2: Ralando. É, então. E eu tava sozinho. Isso foi importante é também. Era dar, eu né? e a esposa dentro do apartamento. eu Tinha um, um cômodo no apartamento onde eu trabalhava. Meu escritório era ali dentro. E ficava o dia inteiro dentro de casa trabalhando, cara. Não saía. Saía pra ir no cinema, é. sabe?
1: É, de vez em quando faz uma coisa:
2: ao cinema.
0: <risos> Mas... Mas era isso.
2: Nesse período, então, aí foi o, um,
0: um ano e meio até...
2: É, até aí, aí eu consegui. É, era isso que eu... Aí eu, eu consegui, perguntar. cara. É, aí eu, é, eu me lembro, assim, que já, eu já tava conseguindo guardar, pagando todas as contas da empresa, guardar nesse final de um ano e meio, 4 mil reais. Consegui guardar 4 mil reais por mês. E não gastava, cara. Então, gastava muito pouco, sempre foi muito econômico, né? Então, gastava e comecei a, a, a guardar dinheiro E aí reinvesti o dinheiro Então, aquele, tudo que eu ia guardando eu ia reinvestindo eu ia Investindo assim, não em ações, nada disso eu ia Reinvestindo na própria na empresa Coisas que eu sabia que eu tinha o controle uhum. E fiz muito teste, sabe? Do que dava certo, do que não dava certo Então, foi isso, cara Eu sempre fui reinvestindo o dinheiro E... Eu comecei a investir Só pra ter uma ideia de de tempo mesmo não de valores ah, cara tá. eu comecei a investir na na Isabela quatrocentos reais por mês É, era 400. o meu primeiro investimento foi de quatrocentos reais hoje a gente deve estar investindo deve estar chegando a 20 milhões por ano de investimento em Edwards só em Edwards
0: Começou com 400 por mês.
2: Você tem uma ideia de, de valores, e aí,
0: cara. Tá fazendo, Vai fazer no final do ano, acho que 15 anos, né? Da, é. da Isabela. 15 anos. Mudança,
1: hein? Me Nossa, caramba, é bastante diferença, hein?
2: Mas sempre, a gente sempre foi reinvestindo, sabe? Sempre foi reinvestindo. Meu salário, por exemplo, na, lá. Agora eu não estou mais na empresa, né? Eu saí, Vixe. hoje é o Lucas que é o CEO. Então hoje eu nem faço parte só do conselho, conselho. e junto com os outros tem, eu tenho outros sócios hoje, uhum. né? O fundo de investimento, tem uma Depois sócio da maior falar, empresa é... do mundo de, no segmento que é o One Eight Hundred, que é o Jim, então hoje nós, nós temos um quadro societário, a gente tem o, a, as reuniões de conselho e, e o Lucas é o cara que toca o negócio, e o Lucas também é sócio uhum. hoje né, da empresa. É, Lucas, o cara é, é, é o Lucas é o... Bufo, Bufo É meu sócio Então ele é a pessoa que toca hoje E o que eu tava falando mesmo? Foi do... Tá
1: falando do você falou do, 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 dessa, desse crescimento E de, do investimento, né? É você, Eu lembro que você falou do, do Eds E falou também do Que você começou os 4 mil reais a investir 400,
2: 400 reais
1: é. não, não, dos 4 mil reais que ah, sobravam começava, ah. começava Você falou das duas coisas, os 400 reais que é do Eds E os que sobravam É mas me fala uma coisa, porque assim, uma dúvida, beleza, a empresa foi crescendo, só que eu sei de algumas coisas, que você, eu acho que você vai até comentar, e depois disso aí, do, no meio do caminho, que alguns insights, alguns falam assim, puxa, isso aqui foi foi estratégico, essa decisão que eu tomei, porque eu acho que o grande ponto do, do pessoa que empreende é chegar naquelas, naqueles pontos de inflexões ali, onde eu falo, puxa, e agora? Para onde que eu vou? Eu imagino que você tinha vários planos. Eu não sei se como é que foi. Eu queria ouvir como é... porque eu acho que a Isabela foi o principal. Foi. Você tem hoje outros negócios. Depois você puder abordar isso também. Mas como que foi esse processo? Até chegar ao ponto de
2: entrar um hoje Entrou... foi um fundo, né? Não, o fundo foi assim. A gente quando a gente comprou a Flores Online em 2017, o fundo já estava na Flores Online. Hum. Então nós nunca fizemos uma rodada de captação. A gente sempre cresceu com um capital próprio. Legal investimento que eu, com a geração de, de caixa que a empresa tinha e que nos dava capacidade de investimento. Que tem isso, né, cara? É, não, vamos crescer com fluxo de caixa negativa, aquelas maluquices é. que não é, é a minha é escola, riscada. cara. É. Então eu sou um pouco mais old fashion sabe? Então é saúde financeira, controle de custos, geração de caixa, capacidade de investimento e reinvestimento. Então é basicamente isso. É... Mas os pontos de inflexão, por exemplo, eu, eu me lembro que eu tive uma... Então o fundo estava na, Flores, na online, Flores Online, quando, quando nós compramos Flores... a Flores Online. E, e a Flores Online ia quebrar, cara, essa que é a verdade. Que ano que foi que vocês adivinam? 2017? 2017. 2017. E a gente soube nos bastidores que a Flores Online estava passando por dificuldade. É, porque lá o fundo entrou em 2012, se eu não me engano. E, e eles fizeram uma operação de cash-in, de cash-out lá. Que é quando o fundo entra é, numa startup, num negócio, e o dinheiro sai da empresa, vai para o pro, bolso dos fundadores. Que não é, eu, eu não acho muito legal. É, o, o legal é quando é uma operação pra, de cash-in, cash cash in você está colocando dinheiro na empresa e ela vai ser, o dinheiro vai ser usado uhum. para fazer a empresa crescer. Sim. Cara. Sim. Mas foi a primeira operação do fundo. E, e aí os fundadores acabaram saindo do negócio entende? É, um,
1: que é um problema também tu um eu... foi fazer uma coisa, tu
2: eu... foi fazer outra e a gestão acabou caindo no, no colo do Carlos, Carlos Miranda que é um puta de um cara e e não é o ele não é um cara de mercado de flores, entende? Ele, ele, a carreira dele era da, ele foi da Ernest Young, eu acho, cara. Ele foi uhum. CEO do Ernest Young durante muito tempo. E... Então, ele era dessa área, sabe? Então, ele uhum. saiu do Ernest Young e quis montar um fundo. E aí, ele, como ele tinha muito relacionamento com CEOs do Brasil, ele fez a captação. O primeiro investimento foi na Flores Online. Hoje, ele tem vários investimentos muito bons. Vendeu a mãe terra. É... Um investimento de sucesso tal, né? Teve um puto de um retorno nesse investimento. É... Mas a gente entrou... Então, a gestão caiu no colo dele e ele não é de mercado. E aí foi, cara. Ele entrou na Flores Online, estava faturando 24 milhões, que eu me lembro, e veio caindo, ano a ano. Até que chegou em 13 milhões, a gente soube. E aí o Lucas fez uma abordagem. Ligou para o Carlos e falou, Carlos, é... a gente é da Isabela, a gente está querendo... É, assumir a operação da Flores Online porque a nossa ideia não era comprar a Flores Online a gente queria só assumir a operação Criar. fazer um contrato de prestação de serviço e a gente assumia, assumiria todas as entregas do CMD Delivery então. aí o, o Carlos aí fomos, fomos almoçar com o Carlos aí o Carlos virou pra gente e falou assim ah, eu só faço se for uma fusão falei caralho mano. e a Flores Online é uma puta de uma marca. É, não.
0: Os valores que você está falando. É.
2: Aí, né? E... Aí, aí a, a gente abriu a negociação e a gente acabou... A gente teve que entrar na Flores Online antes da gente fechar o contrato. Senão a empresa ia quebrar, cara. Essa que é a verdade. Então a gente entrou... Eles fizeram uma mudança de tecnologia também que teve uma queda de 40%. Mudaram Nossa. a plataforma e sem fazer... Fizeram uma um negócio meio né? errado... Tiveram queda de 40% nas vendas. Então a gente teve que entrar, colocar a nossa tecnologia, a nossa plataforma e começar a fazer a gestão do, do CMD Delivery. Isso foi em junho quando a gente entrou. E aí em dezembro nós, nós assinamos o contrato. E aí, cara... É... Eu me lembro assim, nós assinamos o contrato, né? Compramos a parte da família e tal. Aí nós assinamos o contrato... E eu me lembro que em, era assim, Laerte, em, a gente não tinha grana, cara. A gente comprou meio que na loucura, entende? A gente tinha, sei lá, 400 reais em caixa e foi o que a gente usou para dar uma entrada. Que, na nossa cabeça, a gente ia conseguir gerar a caixa para fazer a compra. Então, a nossa compra foi parcelada em três anos. Uma loucura, essa loucura que a gente faz na vida, né? E... mas sem isso também sem assumir esses riscos a gente não consegue, não consegue dar cara, perguntar, passa, por que, né? que
0: você e, e quem está com você topou esse, esse desafio porque a gente fez muito cálculo
1: era uma operação de 24 milhões que caiu para 13 então tinha potencial é, né é. E, mas assim é, só que já tava vindo degrado, é, se recuperar também, não é negócio fácil, mas isso, ó, né? mas assim mas eu achei muito legal, por exemplo, pô vocês ent... ó, pra você ver, eu acho que na minha opinião, você entrar na operação pra poder levantar a empresa antes mesmo da contrata pô, o que que é isso,
2: cara? foi uma lição foi bom, e foi uma coisa assim de confiança com o Carlos não, você deve ter, foi hoje a, deve meio ter, que no fio do bigode, você entendeu? vocês devem ter um gente por causa tem, disso a gente tem uma, uma relação muito boa é, muito de confiança boa, com então a gente a gente entrou ele confiou e deu certo, cara mas eu me lembro eu tava contando né a gente pagou essa parcela de 400 mil para a família depois a gente parcelou o resto <risos> em Perdei três a... anos, né? <risos> com a com a ideia de que a gente ia conseguir gerar caixa suficiente para pagar as parcelas e eu me lembro, cara, que na hora que a gente assinou o fundo indicou um diretor financeiro, era a única exigência do fundo a gente vai, vocês fazem a gestão, mas a gente vai colocar um diretor financeiro, que é o Fernando Aí o Fernando virou para mim e para o Lucas e falou assim, olha galera, eu sei que vocês acabaram de assinar, mas nós temos mais 400 mil para pagar daqui uma semana de dívida, beleza? <risos> Foi cara, a gente nem teve tempo de comemorar, cara. <risos> e aí amor. é aquilo, ligar para fornecedor, pra renegociar a dívida, jogar a dívida para frente, começar... Enxugar então, a, a equipe, é. cara, puta trampo, né? Mas Mas é um então, desafio animal. É.
1: Mas aí só acontece, você já estava no, já, já no meio para você pra fazer... Você já tinha essa expertise de renegociação? Eu já tinha, eu já
2: tinha feito exatamente isso que nós fizemos com a Uniflores. Hum. Ah, uma também... operação menor. Só que lá nós assumimos a operação, o Douglas continua no negócio. Hum. Nós temos um contrato de prestação de serviço, que era o que a gente imaginava. Só que nós tivemos que entrar para fazer a. Porque ele, senão o Douglas ia quebrar também. Então nós já tínhamos um know-how do que fazer numa empresa menor. Não daquele tamanho que foi. Entendeu? O Douglas, o faturamento do Douglas eu acho que era de 2 de milhões na época. Então a uhum. gente saiu de um de um, de um jogo de 2 milhões para 13.
1: Mas os fornecedores é, era, vamos falar assim são os mesmos.
2: Não. Não? Não. Porque, Hoje sim, né? Porque,
1: porque, nós... você com, porque você tem um poder, de negociação, você pô ó, antes era uma Flores Online, agora tem Isabela, tem uma outra, às vezes,
2: para negociar É, com... quando você entra numa empresa, essa empresa tem os fornecedores dela, Belas, que eram isso. diferentes da, dos nossos fornecedores. Mas ali dentro, pode, pode ser que exista fornecedores, fornecedores muito bons, muito melhores do que os nossos. Que pode então esses a gente pra... traz, Entende? Aqueles fornecedores são piores, a gente descobre. Acaba sendo uma união? Você, mesmo? Acaba, você acaba criando sinergias, é,
1: tenho... né? Uhum. Seus se 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 processos,
2: eu, se eu... entende? Então, por exemplo, não faz sentido eu ter dois centros de, de atendimento ao cliente. Eu tenho um só, cara. Entende? Sim. Então a gente consegue muito ganho de sinergia e, e aí é onde você consegue reduzir custo e começar a gerar caixa. E aí, com essa geração de caixa, a gente voltou a reinvestir em, em propaganda, em AdWords, em assessoria de imprensa, em, enfim. A gente fez muita coisa, cara. Fizemos, chegamos a fazer Jogo do Brasil, de eliminatória, sabe? Então, sempre, a gente sempre foi investindo em coisas estratégicas, como, né?
0: Como assim, o Jogo do, do Brasil de. Sabe de... aquelas
2: plaquinhas do Jogo do Brasil? Patrocínio. Ah, Patrocínio. Patrocínio. A gente já chegou a fazer também. Tá é, é para Flores Online. Para Flores, Flores Online. Online.
0: Caramba, é interessante. Então, Legal. a gente
2: sempre testou algumas coisas, mas. Na hora que a gente. Se, se der certo alguma coisa, a gente traz para o portfólio de investimentos. Agora, se não der, a gente descarta e rápido. Tudo também. você vai
0: criando meio que. Não na aba, assim, mas tudo relacionado à Isabela Flores ou. Porque são segmentos, né? Ali que você vai. Flores online, Isabela Flores. Tudo foi, foi proposital, assim? Ou você ainda pensa em expandir mais ainda a Isabela Flores?
2: Não, é... de algum jeito assim o, o o o fato da gente ter várias marcas é interessante assim é quanto mais espaço você ocupar na prateleira do supermercado melhor entendeu não que a gente venda na prateleira mas quando você chega lá e tem homo na prateleira cara e você tem sei lá me fala outra marca aí <risos> é. Enfim, Ace Ace existe, não existe? É. existe? As duas é da mesma, ninguém, as duas ninguém, são ninguém, Unilever. Ninguém vai no mercado com o
1: próprio já, já ficou claro, né? <risos> Ó, vamos dar um exemplo
2: um pouco mais, né, do nosso mundo. Você chega lá, você vai comprar, você tem Skoll e você tem Brahma. É. As duas são Ambev, entende? Só que são com posicionamentos de marca diferentes. Você
0: agrega a própria marca expandindo é. então, ela. Então,
2: acaba tendo uma canibalização entre as marcas. Só que se você tiver um, um posicionamento muito bem definido entre as marcas, você acaba conversando com um público mais específico. Então, a Isabela, hoje, a gente está posicionado para um público um pouco mais jovem, a Flores Online já é um pouco mais classe A, é, e um, pessoas um pouquinho mais velhas, é, e Uniflores é uma marca um pouco mais democrática, é. sabe? Então, cada um tem o seu tom de voz, a gente conversa de um jeito diferente com cada público tal eu acho que, que é, é, o um... desenho também é diferente né?
0: Sim. você é, tem tem esses, esses nichos aí que que você falou e nossa até me perdendo na. Eu ia falar
1: mas a gente eu... beleza aí uma coisa que eu achei interessante perguntar para você o hoje você tem aquele aplicativo que eu lembro Jingle. o Dingo é... quando que eu... porque veio a ideia foi eu lembro que eu acho que você criou para poder ajudar. Foi, foi não na, na coisa da pandemia?
2: Foi assim, cara, essa história. Eu que a você... gente tava, tava numa festa de fim de ano da empresa e a gente começou a conversar sobre os caminhos do que a gente estava vendo e tal. E foi quando o rap tava entrando no Brasil.
3: Uhum.
2: E eu tava com... E assim, cara, a gente começou a discutir tal, os problemas do iFood... E Rappi com, com muito recurso, né? com, com burning money, né? que eles chamam, aquele uhum. dinheiro é de, de queimar mesmo. Né? E, e a gente falava, cara, a gente precisa entrar em outras categorias, a gente precisa tombar para outras categorias e começar a, a brigar em outros segmentos também. A gente não pode ficar só focado em flores. É, porque senão a gente... Qual é o risco de ser engolido por esses caras? Né? Então, a gente montou algumas estratégias. Uma seria também ir para a loja física e outra seria montar um aplicativo que conseguisse, de repente, concorrer com essas pessoas, com, essa, com essas empresas. O problema do iFood é que, por conta do nome, ele não consegue entrar em outras categorias. Cara. Não, é. Então, ele não, dificilmente ele vai conseguir entra, entrar em farmácia, em pet shop. Entendi. E concentrando no mercado agora, que vai... Tá, é, você
0: até encontra tentadoria. uma ou outra, assim, é. mas eu acho que muito por conta da dificuldade relacionada às vezes ao
2: Você é, próprio... é, é, percebe que tem um, um atrito aí, sim, né? Sim. Uhum. Ele, ele vai ter que fazer um investimento maior para tentar colocar... Ah, provavelmente ele vai ter que... Posição, reposicionar empresa, a mesmo. marca. Reposicionar a marca. E eu como flores online, mesma coisa, eu não vou conseguir começar a vender... Sei lá, comida? Por comida por pela internet. Então a gente... A ideia foi montar uma. Então, esse foi o primeiro problema que a gente identificou. O segundo problema que a gente identificou é que os restaurantes começaram a ficar reféns dos Sim. aplicativos. E a gente sabia disso, agora, depois que a gente entrou, que a gente começou a investir também em restaurantes, cara, a gente tem certeza absoluta. É a porcentagem grande do. Futuro. Cara, o lucro, praticamente, a margem de lucro todinha vai para o é. aplicativo. É, então, a gente sabia disso. E, então a gente escolheu um nome que pudesse navegar em diferentes categorias, se fosse o um nome coringa e que eu pudesse brincar com isso, cara, se eu quiser ser um chat, eu posso ser um chat, se eu quiser ser um marketplace, eu posso ser um marketplace se eu quiser ser uma fintech, eu posso ser uma fintech, entendeu? Então o nome permite que eu navegue em vários lugares, em vários segmentos o problema é que vai exigir um investimento em, em construção de marca sim mas enfim, cara, esse é um problema que que dá para ser contornado com investimento, com trazendo investidores. Então a partir disso a gente é, começou a desenvolver. Na hora que veio a pandemia a gente falou, cara, a gente precisa também fazer alguma coisa, cara, porque as empresas que se movimentaram no momento que, da pandemia entenderam quais eram as circunstâncias. É... Elas, cons elas conseguem e conseguiram ocupar um lugar muito especial no coração das, das pessoas, entendeu? E, então, assim, a gente olhando para aquilo, a gente falou, cara, vamos colocar nossa plataforma de graça para todo mundo, para quem que quiser. Eu, é, eu acho que a gente vai estar tá fazendo um, um bem, né? Um bem, ao mesmo tempo que, cara a gente não pode ser hipócrita, entendeu? Os impre... Como não, empresário não, existe mãe. existe a questão do retorno financeiro. Até porque se não Só que, quiser, que existe a não que... ao consegue. mesmo tempo as empresas elas precisam ter consciência do do impacto social ambiental que elas que elas exercem na sociedade cara, problema, e é né, no, no mundo é... pensando voltando àquele assunto do do ser vivo olhando a empresa como ser vivo ela não pode ser. Ela não pode ser um, um ser vivo que destrói o ambiente. Porque ela vai acabar matando o ambiente onde ela está inserida. Porque ela vai acabar matando ela própria, entendeu? Ele próprio. Então, essa consciência de. É uma visão meio holística, assim. Que a gente acaba sendo parte e todo ao mesmo tempo, manja. Então. É, foi a decisão que a gente teve na época, então a gente correu em lançar isso, a gente sabia que ia ser importante, ao mesmo tempo a gente ia estar. Tá, era uma ferramenta que. Estava
1: em, tá em, em desenvolvimento também, né?
2: Estava. É, e está ainda, né? A gente ainda está é, fazendo o market fit, né? Uhum. É, a gente sabia que poderia ser uma ferramenta importante, então a gente colocou de graça, ao mesmo tempo. O, o, que, o que, que a gente ia ganhar com isso? Primeiro que a gente ia ocupar uma, uma posição muito importante na, na, na cabeça das pessoas ou no coração das pessoas. E a gente sabia que a gente ia ganhar usuários com isso, cara. Muitos estabelecimentos se cadastraram, eles, né? isso. entendeu? É, é que
0: fortalece muito os próprios estabelecimentos. E foi o que aconteceu.
2: Né? A gente teve muito cadastro. Só que a, a plataforma ainda não estava preparada, cara. Então, é, a gente correu para aquilo, mas... meu a gente foi fazendo a coisa acontecer ao mesmo tempo, entendeu? desenvolvendo o aplicativo e nós nem tínhamos aplicativo quando a gente lançou, era online, mas o iFood já veio, né? Já estava preparado para isso. Hoje não, cara. Hoje a gente tem um aplicativo, ele continua sendo de graça. A gente, a gente entende que o problema de, de fazer o estabelecimento como refém ele é um problema que precisa ser resolvido seja, o maior dele, whatsapp está né? vindo para substituir os marketplaces cara. e as transações a gente está vendo aqui estão acontecendo via whatsapp, então para a gente foi importante trazer um chat para dentro do aplicativo também, hoje a gente tem um chat a gente destrinchou o whatsapp a gente, a gente conseguiu trazer um whatsapp para dentro do, do, da plataforma meio de pagamento também? já. meio de pagamento a gente está fazendo integração com, ou... com o banco original ah, banco tá, ok então, tudo que o banco original oferece, a gente vai oferecer. É, transações via chat, é, microcrédito, cartão, se a gente quiser, sabe? Então, a questão do, da carteira digital, tudo isso a gente está trazendo já tá, ali dentro. já está
0: funcionando, já apesar nós de não, dar... Nós não
2: colocamos a carteira digital ainda, mas claro. já está rodando. O meu aplicativo, que é um aplicativo de teste, já tem. É, então, a gente, a gente focou a questão do, do meio de pagamentos e a gente queria... Está inserido na, nessa questão de, de ser uma fintech também. O um marketplace, e aí conectando as lojas locais, né, uma padaria, o um restaurante, o um supermercado. E a gente queria trazer o chat. Então, essa, esses são os três pilares. Tem mais um pilar que a gente acabou deixando um pouco de lado, que é a questão da mobilidade. Na verdade, a gente não deixou de lado. A gente está fazendo um investimento meio paralelo com uma startup do Rio. E. Nós compramos uma startup aqui em São João, mas também investimos uma startup relacion, relacionada à mobilidade urbana, é, mas estamos fazendo um investimento maior com, esse, com essa galera do Rio. Então, cara, esses quatro pilares é o que a gente está apostando em termos de tecnologia para o futuro, entendeu? Então é comunicação, venda, o marketplace, transações financeiras, e mobilidade Então a gente quer criar esse bicho Que a gente não sabe o que vai ser ainda A gente está indo para um negócio meio de social Commerce, alguma coisa assim é... Mas é que o WhatsApp
1: tá indo O WhatsApp já está com os meio de pagamento
2: Ou é, tem as, os
1: catálogos Aí vai virar um marketplace
2: Cara, mas o importante Para quem está é que tá tá O importante para quem está Concorrendo e a gente está concorrendo com o WhatsApp, é até bizarro falar isso, né? Ou com o iFood, ou com... Mas o que é importante? é Você está você no... Na vanguarda da tecnologia, entendeu? Então você tem que ter a tecnologia dentro da sua casa. Com o que está acontecendo. Então a gente já tem blockchain, dentro de casa, a gente já... Putz, a gente tem muita coisa. Cara uma hora ou outra vai abrir uma janela de oportunidade. E a gente já está preparado para entrar, entendeu? É, a pergunta é esse que, que eu, é eu ia fazer
0: até aquela hora que eu esqueci era justamente da importância da adaptação, da adequação, da gente estar tá entrando em meios digitais, assim, de emprego. Eu acho que é mais para você deixar para o pessoal que às vezes está começando ou tem uma empresa menor... Gostaria que você falasse da importância de estar de tá realmente investindo na sua empresa, na rede e em desenvolvimento disso também dentro da sua própria pois é, empresa. Eu acho que
2: é isso. Você, a gente lá dentro do escritório, a gente divide muito bem o, o, o que é investimento estratégico e o que é investimento não estratégico. E a gente encara a tecnologia como um investimento estratégico. Então a gente não tem medo de investir nem em tecnologia, nem em experiência de usuário. É... Por conta disso, a gente acha que uma hora ou outra, cara, vai abrir é uma, uma janela de oportunidade. Você tem que estar pronto para para entrar. Agora, se você se você vê uma oportunidade e você querer, cara, tirar o atraso da tecnologia para aí sim entra. Eu fudeu, não. cara. Você não vai conseguir nunca. Então, por isso que é importante você sempre investir em tecnologia, entendeu? e não ter medo de investir em tecnologia. Óbvio, cara. Para quem está começando Pode ser que você tenha outras prioridades, mas é. Não, eu, medo, não né, de... eu não abriria a mão, nem que seja um pouco do, de investimento do seu portfólio, você destinar a duas coisas, cara. É, tecnologia e experiência de usuário.
0: É o que o, o, o que vai fidelizar mesmo, né? O teu é. cliente ou.. Acho muito legal, de, de tudo que você está falando, assim, é porque a, quem é, às vezes vê de casa, assim, um investidor, um empreendedor, às vezes a gente fica muito no. Ah, é o dinheiro, é, ele é bem sucedido porque ele conseguiu. E a gente vê que você falando aqui que o seu, o seu sucesso passa por fatores sociais, por fatores a empresa lá realmente é muito maior do que do que o a venda o lucro as pessoas ali é, é a experiência que que uhum. você passa para o seu cliente assim eu achei legal. bem bem legal mesmo
1: o que eu acho interessante eu, eu tive uma oportunidade de falar com, com o Luiz uma vez eu, eu lembro até hoje isso aí que que você comentar sobre isso é, eu, eu falei assim, vou marcar um bate- papo porque eu quero aprender porque poxa o cara, você viu, né? Uma aula. <risos> Mas assim, assim é, gente, eu falei, pô, é o desafio cara. de gestão. falou, se tivesse que dar uma dica sobre gestão, tal, etc, o que você que pode fazer, o que, que tal. E eu lembro até hoje que ele falou assim, eu guardei isso aí, eu, 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 eu uso isso hoje, por causa do que você falou. Ele falou, cara, uma coisa que, que eu... Depois o que você falou sobre isso? Você falou assim, é, às vezes a gente fica querendo é, ditar algumas coisas e, enfim... Eu coloco, que é assim o gestor líder está ali e tal mas o grande trunfo que ele falou é o seguinte que a gente ficar de olho na, nas iniciativas orgânicas dentro da, da organização às vezes tem você está ali está vendo um, alguém alguma iniciativa que qual qual que é a função ali? A, identificar e impulsionar essas iniciativas eu falei, cara que que, que sacado ele foi pô deixa eu... e realmente eu come, eu comecei a aplicar isso no dentro da a gente estava conversando demais. sobre isso
2: numa conversa nossa isso. muito informal é. né eu estava comentando com ele sobre eu comprei um sítio aqui né? aqui aqui pertinho de casa pertinho da gente aqui né é. cara e, e aí você tem aquela visão de do que você quer né no sítio e tal então é, eu lembro que tinha um canteirinho ali cara estavam nascendo umas flores eu plantei umas flores e eu queria uma forração Sabe? Era isso que a gente tava falando, né? Uhum. É. E, e aí eu comecei a pensar, meu, qual que é a forração que eu vou pôr? Eu comecei a pesquisar a planta e tal. Mas, cara, é, às vezes você quer. Você tem uma, uma visão de como você gostaria que as coisas fossem. E aí você vai atrás do que precisa ser feito. E aí, cara, eu percebi que nesse canteiro estava começando a nascer uma forraçãozinha ali. Natural. Entende? Por que, que eu queria forração? cara? Porque tava cheio de tijolo da construção embaixo, as plantas estavam em cima, mas eu, no pé da planta eu conseguia ver o tijolo, entendeu? E, e aí começou a nascer uma forraçãozinha natural, cara. Eu falei, mano, vai ser essa, é essa aqui. Nasceu aqui, eu só preciso manter essa planta aqui. Porque ela tá adaptada, cara. Tá adaptada, eu não preciso trazer uma, uma coisa de fora e tal. Então eu acho que. Se a gente. Eu, eu amo, de verdade, cara. É olhar as empresas através de metáforas. E essa é uma metáfora, eu acho que é importante, cara. Então, pra dentro, quando a gente olha para dentro das empresas, ou para dentro da minha empresa, quais são as iniciativas que já nascem adaptadas ao ambiente que ela está inserida, entendeu? E aí nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de ideias, nós estamos falando de qualquer coisa, cara. Porque não adianta você querer tirar aquela iniciativa para colocar uma que é exatamente igual, mas do teu jeito, Entendeu? saber
0: aproveitar
2: cara, as, as que Você surgem, perde né, muito tempo fazendo que... isso. E pode não vingar. E pode não vingar. É. E pode ser que chegue uma geada, cara, e aquela, aquilo que você planejou que fosse não... Não, vai pra não vai pra frente. Então, acho que é isso. A gente entender quais são as iniciativas que já estão ali do teu lado e, e incentivar essas iniciativas, entende? Que estão nascendo ali. Tem muita coisa que passa na minha cabeça. Na tua deve passar Não, muita coisa. Mas... Então entender, meu, isso aqui faz sim. sentido. Isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. E aí, incentivar, cara. Uma hora ou outra, você... a coisa vai indo e vai sair um negócio legal lá na frente, então, entende? Nem sei parte. qual vai ser o sim. bicho, pode ser que nem seja muito diferente <risos> daquilo que a gente tá imaginando. Sim. Mas, cara, algo muito especial vai sair.
0: Não, eu acho que, que passa muito também por eu acho que pela tua própria história, dá pra ver, e de abraçar as, as oportunidades, não oportunidades de uma maneira geral, mas coisas que, que são interessantes, visões que aparecem, como você teve a, a da flor enviando, e abraçar ela, investir na, realmente nas, nas ideias que aparecem, e não, não descartá-las. E às vezes você de casa que tá com, tipo, com uma ideia que você pode achar que é ilusória demais, assim, a, a importância de se trabalhar em cima dessa... Dessa, dessas ideias que surgem né é.
2: então porque a empresa galera é assim a empresa é um bicho cara é um bicho que você que você está criando que você está montando da tua cabeça não existe aquilo que você está criando né então é... e outra coisa importante quanto mais inteligente for esse bicho melhor entende então que é o capital intelectual da empresa como é que a gente faz isso lá? A gente sempre procura trazer pessoas que sejam melhores do que a gente. A gente sempre procura trazer pessoas mais inteligentes, mais dinâmicas, mais... Entendeu? Uhum. Porque na hora que você vai trazendo peso, cara... Só agrega, a só coisa vai, vai sozinha, entende? E outra coisa que a gente faz lá, no, lá no, no, na nossa empresa é o modelo de participação. Então, para os melhores, a gente chama para ser sócio da empresa. Por quê, cara? Porque a gente quer que as pessoas que trabalham com a gente coloquem a vida no negócio. Não quer que seja só um trampolim pra ela conseguir algo é, melhor. É como se
0: fosse dela mesmo. Então, a pessoa, também. ela tem.
2: Quando a gente percebe que a pessoa tá mandando bem, se destacando, a gente convida pra trazer ela pra sociedade, entendeu? Isso é legal. Interessante. O... Eu vou no banheiro o... rapidinho. Vai O tocando. Que, eu,
3: que eu
1: ia falar é, pra você que eu. Sobre características de, de no caso, um caso empreendedor de sucesso estou vendo aqui que acho que uma forte sua questão de você, você deve ser muito observador Que para você tipo, é, entender Por exemplo da plantinha que você usou lá Você tem que ficar observando uh, uh, Como que tá né, das, As pessoas estão ali dentro, as ideias E você tem que né, Eu acho que é uma característica importante e Ele falou também questão de oportunidade Então ver a oportunidade E, e, e aproveitar Aquela oportunidade eu até lembrei de uma história, você já viu acho que, Se não me engano foi o Bill Gates ele foi, Você já viu essa que ele foi não, entrevistado Uma jornalista foi entrevistar ele E ela falou assim, viu Bill Gates Como que você é, Conseguiu conquistar tudo que você Conquistou e tal Você consegue explicar pra gente? Aí ele pegou um talão de cheque E foi lá assim, viu, quanto que você quer De dinheiro? Não, não, não tô falando disso Eu quero saber sobre, sobre essa questão Como que você consegue Ela falou assim, não, mas quanto que você quer de dinheiro? Não, não é isso, eu ficou brava com ele. Aí ele falou assim: ó, oh, o, o que me fez sucesso é o seguinte: toda. Eu poderia te dar agora o quanto você quisesse. É só oportunidade que chega na nossa vida. Eu vou lá, pego aquilo lá e faço. Você poderia, você poderia ficar milionário agora, você não quis. Então, eu, eu acho legal porque o, o, o Dudu falou: é que, poxa, várias situações que você pegou, putz. É Olha pra você que interessante. É, às vezes a gente fala assim: pô, é, quando aparecer uma oportunidade, mas eu acho que você tá dando uma, um, um insight seguinte eu estou me preparando para quando aparecer uma oportunidade eu já estou vendo aqui uma tendência de mercado por exemplo, o caso do jingle mesmo eu estou vendo uma tendência que está acontecendo a movimentação que está acontecendo eu já estou me preparando, porque a hora que surgir essa oportunidade eu vou estar tá pronto para poder pegá-la e dar continuidade mas assim, o que eu preciso saber de você? que características você acha que você poderia passar, vamos para o cara que está começando agora alguém que já é, já é mais senior, etc é, que está empreendendo e tal que, quais características você acha que é importante também, sei lá eu tô falei de observador que eu acho que eu achei fantástico você. questão de oportunidade tem mais alguma que você acha importante eu
2: acho que é persistência a única coisa que me veio à cabeça assim com com mais força é a questão da persistência é... não desistir na primeira, né porque a gente sabe a gente tava falando aqui o tanto que eu trabalhei lá atrás né muita gente trabalha não, não quero me não, não quero sim. me gabar com isso, não é isso cara sim, mas eu acho que. Não desistir na primeira dificuldade, entendeu? Que é diferente de dar murro em ponta de faca. Sabe? Insistir numa uma coisa que você não vai dar certo. É, eu acho que a gente, a gente tem que per persistir. É... que as coisas não vêm de graça, as coisas não são fáceis. A, a sensação que eu tinha, por exemplo, quando eu tava começando, é que eu tava empurrando uma pedra na subida, cara. Depois que tu tá lá e você joga pra baixo, cara. É... Aí vai, entende? Mas até chegar lá em cima, meu amigo...
0: empurrar, hein? É,
2: e, e você vai pedindo ajuda e ninguém te ajuda, né? Já, não sei se vocês já perceberam ah, sim, isso. Né? Pelo contrário, né? O pessoal não acredita. Fala, o que você tá fazendo e então, tal? É, mas eu acho que é persistência, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa teimosa, eu diria. Sou muito teimoso. É, minha mulher é que diga, né? meus amigos, <risos> né?
3: <risos>
1: mas é uma característica que, que, é, que é importante. Eu, eu, eu falo porque eu, eu, eu também sou muito assim. Eu até falo, tem uma frase que você falou, qual, qual é a diferença da pessoa que tem sucesso tem sucesso? Um desiste outro persiste? A diferença é essa. Porque eu falo, até tem um faço um, um livro que eu, que eu li é, que eu gosto muito que é da chama Mindset da doutora Carol Duic não, não, eu já ouvi falar assim, desse livro, mas eu não vale muito não... a pena. Fala em livro, esse cara a gente eu tô, ó, eu li. Empresas. Feitas para é, a Li que você indicou. Esse livro é demais. E fala sobre, do... fala sobre persistência desse livro também.
2: Do Jim Collins, né? Jim
1: Collins. Li faz pouco tempo que você indicou. Livro esse ele... livro é muito bom. Os livros que ele me indicou, eu fui só anotando, comprei, deixa eu vou ler. É, ele. Esse livro é muito Tem bom. plataforma que está ali, que eu, um dos que eu vou ler, que você também acho que você indicou, se não me engano. Então
0: é uma coisa boa, do, mas para o final, deixar algumas indicações em você. Deixar algumas indicações
1: Empresas vivas, for. eu
2: te falei, para
0: você ver.
1: Empresas vivas. vivas. Essa acho que não. Ari, que é? Acho que
2: é Aries de Deus. Enfim, não sei. Depois eu depois depois te mostro
1: a biblioteca aqui. Mas assim, muita coisa. Mas assim, o, ela, fala, ela fala sobre, ela fala sobre é, mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Que a, gente, a maior parte das pessoas tem mentalidade de crescimento. Qual que é, eu, eu até fiz uma brincadeira. Coitada. Ela é uma pesquisadora de Stanford, né? Mas eu falei assim, que a diferença da mentalidade fixa é o seguinte. Tra tracei um plano, plano A... Não deu certo, desisto. Essa é a mentalidade fixa A pessoa que não, que não persiste mesmo A pessoa que, que é, tem uma de crescimento Na verdade ela, ela, fica, ela aprende com que ela, o plano que deu errado Sim ó, Fiz um plano A, não deu certo, beleza O que, que eu preciso fazer para poder dar certo? Às vezes tem vários steps chegando no meu objetivo Plano B, plano C, ó, deu certo, passei Ela só vai parar a hora que ela chegar no objetivo dela Não tem outra Mas eu achei legal o seu ponto que é o seguinte é Persistir, mas com inteligência se você às vezes às vezes aquilo lá não tá dando certo porque às vezes não é não era para dar é, certo
2: você tem, tem que ter flexibilidade para mudar de direção é, não é uma não é uma coisa cega para se adaptar né
1: é porque uma vez eu, 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 ó você gosta de, de se figurar por exemplo ó vamos dar um exemplo que eu preciso pegar um carro que tá com o pneu furado e levar ele até um ponto B ou eu posso pegar e ficar e tentar empurrar esse carro aí pneu furado sei lá o que tá não tá ligando mas tá é uma persistência desculpa mais burra sim Deixa eu analisar, o que, que eu posso fazer para...
2: Exatamente, eu acho, acho que, que, é, eu é acho é que é, esse é o ponto. Né? Entendeu? O objetivo é,
1: é o mesmo, mas tá, às vezes eu estou assistindo da forma errada. É, é, é exatamente. o
2: que o Luiz falou, é eu acho saber, o
0: carro, o carro tá, tá ali. saber diferenciar o que é, que é, é persistência aí, e o que é morro em ponta de faca mesmo, mano.
2: É. É. Agora, ter, ter claridade sobre um objeto qualquer, né, cara? Sobre uma situação não é tão simples, né? Não, não, não. Porque, beleza, cara, a gente deu um exemplo exagerado, né? Mas, cara, os exemplos, os exemplos podem ser muito sutis, Sutil. né? A gente tá numa direção e a gente não sabe que a gente tá indo na direção errada, né, cara? Mas é, é, eu acho que é isso, cara. É, é a gente conseguir ter muita, clare, muita clareza sobre o objeto que a gente tá analisando, entende? o que você faz para ter clareza,
1: porque assim, eu vou... Muita eu, reflexão, viu, Reflexão, Laredes, Muito. muita, Mas você tem, isso. uma coisa que eu, que eu sinto falta que eu não tenho, eu, até até que quando pra conversar, é peço, conselho de pessoa, sabe, Fala assim, poxa, você tem isso hoje? Alguém que você tem, assim, você pode parar pra... Acho, Pô, teu pai com certeza... Sim, é um, é, os um... pais, eu acho que os é.
2: pais são os nossos maiores conselheiros, é. né? Mas
1: não, até porque teu pai tem uma experiência, cara, de negócio também mas tem mais alguém, alguém que você busca que você fala, poxa, deixa eu trocar uma ideia com esse cara ou não?
2: Então, o Carlos é uma pessoa que, que, me, que me dá muito conselho, ele é uma pessoa mais senior também, né, cara e tem muita experiência de não só de negócio, mas de vida também sabe, então a gente procura escutar muito ele a gente tá, lanç... tá jogando, colocando uma loja física agora, né da Flores Online Caramba. lá no Sky Freire uma puta de uma loja legal, a ideia nossa é, é começar a abrir para franquias Sim. também, né? Então a gente vai começar a ver franquias da Flores Online. É... Foi ideia do Carlos, cara. Foi ele que bateu e eu acho nessa fantástico. tecla. Isso. E porque eu sou um cara muito de tecnologia, né? Eu, eu pra mim, cara, loja física é coisa do passado Sim, e tal. É. Mas ele nos convenceu, me convenceu a. a e, e ele tá correto, cara, ele tá certo na análise. Que você não consegue ter uma experiência de marca só no online. É. Então a experiência de marca, quando você vai pro físico, ela é muito mais. Muito mais rica. sentido, fácil. Ah, aqui no,
0: no interior é. mesmo é algo que a gente percebe mais facilmente, às vezes, do que em São Paulo, é. Sabe, Porque é muita gente, tu... mas aqui, é, às vezes, a pessoa quer ir até você, quer ir na loja. Mas que isso vai gastar muito mais tempo do que gastaria sabe, se ela pedisse pelo iFood, pelo Jingo, pelo por pelo qualquer Sim. outro aplicativo. E, mas esse, o contato né eu acho que que passa mas da... você sabe
1: que ele é uma assim, porque a pessoa está olhando muito pro online, então o online e estão esquecendo offline é, então é o que a gente estava dizendo é um né ponto...
2: do, 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 do carro uhum. mas você percebe que o ele tá ele tá com uma visão mais clara do negócio uhum. né ou uma perspectiva diferente cara isso é muito legal também porque quando você olha para um objeto está uhum. é, analisando um objeto né você tem o, o a tua perspectiva, né, cara? Você pega o objeto lá, um copo, né? Eu estou olhando desse lado, né? nesse ângulo. Você tá olhando de um ângulo diferente. Outro, é importante né? a gente ter essas visões diferentes para você enriquecer o, o seu entendimento do que é aquilo que você está analisando, então, olhando, observando. As decisões né? são melhores. Né? São melhores, né? então, é. Então, eu acho que é um pouco... Por isso que é importante a gente ter pessoas experientes que nos dê conselhos também, né? Sim. A gente não achar que a gente é dono da verdade, né? Eu sei que é difícil isso, ainda mais nos dias de hoje, cara. É, é muito mais difícil é.
0: saber escutar, né? O mais é. difícil é saber escutar. Uma coisa que, que até surgiu no, no papo nosso da semana passada aqui do, do Give Talks, foi a importância de uma, da confiança para o empreendimento, para tudo dar certo. E, e eu vejo que você fala com muito carinho das pessoas que você se, se relaciona, dos seus sócios e etc. Eu queria que você comentasse um pouco do, do quanto é importante a relação entre sócios, da relação de confiança entre fun funcionário e líder também, da importância de se confiar.
2: Cara, eu sempre tive muita sorte de, de ter pessoas incríveis comigo, assim, que apareceram, sabe? É, eu não teria conseguido chegar onde eu tô se eu não fosse o Lucas, se não fosse o Gui. Até mesmo o Romário, que Romário. a gente con, con, conhece, né, uma pessoa em comum, que não tá com a gente, mas que foi muito importante na trajetória nossa. É, a Tauane, a Jéssica, que hoje são os nossos sócios. Né, eu posso... Cara, eu podia ficar aqui listando. É, não dá para
0: né? ver que você, você realmente tem um Mas pelas pessoas. É,
2: mas é aquilo. A gente não, cara, A gente tem que parar de acreditar que a gente sabe tudo, entendeu? Então, na hora que você... Na hora que as pessoas e e, e dá autonomia para as pessoas fazerem aquilo que elas gostam sabem e querem fazer né e, e na hora que você encontra pessoas que são muito capazes e compartilham visões parecidas com a sua que tem um sonho também em comum né é... e que e, e, e que você entende que ela pode. Com te ajudar, te complementar nessa nessa busca, nessa jornada, né? Cara, você tem mais é que trazer essa pessoa e fazer de tudo para que ela fique e, e, e acredite na naquele sonho, naquela visão sua e
0: correr junto e né? corre
2: junto, cara. É... Mas eu também ao mesmo tempo eu sei que essas pessoas sozinhas não teriam conseguido. Então é uma coisa muito recíproca, uma sabe? Troca mesmo. Uma troca. E eu, eu acho que
0: o mais interessante que nesses dois programas a gente já conseguiu é ver o quanto a história da gente é, traz a gente para onde a gente tá agora, sabe? Você viu a, a, o que ele falou da, das coincidências também aliadas às expertises dele. E eu acho que, que a ideia do nosso podcast é essa, sabe? É trazer essa pessoa, ela é, ela é incrível, ela tá aqui porque ela é... E a gente não traria se não fosse, mas por quê? Né? O que, que, que levou ela a chegar ne, nesse ponto? Eu até tenho uma dúvida dele mais novo quando. Eu eu <risos> Ó, vamos aproveitar o tempo também aqui para. tem
1: um o clube. Ó, uma coisa que a gente não falou no podcast, que é, gente, parceiro nosso, Clube dos Empresários. A gente está tá gravando o, ao vivo na quinta-feira, o Conecta. Né? Então você que, que não, não conhece, acompanha no, no canal deles, né? no, no Clube dos Empresários. Empresários, né? E... É, no,
0: no próprio canal do YouTube, se você digitar o lá, canal do dos empresários, você, você vai conseguir encontrar toda quinta-feira, às, né, às 7 horas, né, Nardi? Às 7 horas. Começa. E é falar também, dá mais. Não custa, né? Falar nunca é demais. Da produtora Jaguari, que o Give Talks é uma parceria entre a Jaguari, entre a Hellmark e a Octa. E falar também que o nosso estúdio tá disponível para locação. Se você aí quiser, tiver uma ideia de um podcast, algum tema, seja o que for, se tiver afim de fazer, a gente está aberto aí para conversas. É só mandar uma mensagem no nosso Instagram, que é produtora Jaguari, ou no Instagram mesmo do, do GiveTalks, que é arroba Se você manda, surgindo um interesse, a gente está à disposição. É o
1: Luiz está voltando aí para a gente. Tá o cafezinho continuar. já continua? Já, tá já tá no jeito aí.
2: Pausa para o xixi.
0: Luiz, eu tenho uma curiosidade
1: <risos> em relação
2: à sua carreira.
0: É, eu vejo. Eu me identifiquei em alguns pontos da, da sua carreira, assim, com a, com a minha história e tal. E eu, eu queria focar um pouco na relação que você tem com, com a sua família. É, deu para ver que eles sempre te ajudaram muito ao longo da vida aí. Só que o que eu queria saber, que é algo que eu passei. É, a gente que, que tem, essa graças a Deus, uma família que tem a condição, às vezes, de estar tá ajudando de certa forma, às vezes a gente se cobra muito para poder devolver isso para eles. né Eu acho que, que pelo menos para mim, assim é, é a devolução de ou de mostrar para eles que eles conseguiram. né assim, Eu queria saber como você se sentia nessa época que você estava começando ali, se você carregava uma obrigação muito grande, se era algo que você já conseguia levar de forma mais leve... Como que você passou, assim, Não, eu, eu
2: acho que tem, sim, isso, cara, de, de você querer devolver, né? No bom sentido, sim, né? Sim, sim, sim. É... Mas você sabe que, cara, depois que eu tive as minhas filhas, quando a gente tem... Você não tem filho não, ainda, né? Quando nada. a gente tem filho, a gente começa a entender muito mais é, o papel dos nossos pais com relação a gente mesmo, entendeu? Cara, eu, hoje eu, eu percebo que assim, o maior presente que eu posso dar pra eles é o orgulho de deles de estarem de conseguindo ver tudo que eu... Construíam. Construí e tô conseguindo realizar, entende? E, porque é isso, cara. Eu vejo, por exemplo, quando os, as minhas filhas elas conquistam alguma coisa, por menor que seja a conquista, cara... É... Conseguiu fazer xixi no pinico, sabe aquilo, cara? Puta, você já fica muito valoriza, orgulhoso, né? entende? Então, não é uma retribuição... Eu acho que, a... cara, a gente não precisa... Como filho, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Sim, sabe? Sim, sim. Antes eu ficava, mas eu... hoje eu já entendo o motivo. Eu... Não é que eu entendo o motivo. Eu entendo que existem é, motivos... Sabe aquele negócio? Cara, o silêncio, às vezes, é muito mais... Eu não preciso ficar falando pra minha filha... Nossa, cara, que... Enfim, cara. Deu pra entender, deu, né? deu, mas deu, o, deu mas, entender. Mas eu acho legal. Eu, eu, eu sou pai também. Eu, eu, aí eu,
1: eu consigo... É, essa questão, que você, a tua visão. Você fala assim, a minha família me trazia desafios. Pode ser que às vezes não pessoa que... Às vezes vê de outra forma. Fala assim, poxa, ah, meu pai foi muito duro comigo. Mas na verdade, ele, hoje, você como pai, você fala, poxa, ele tava querendo me desenvolver é. em mim essa... Sabe?
2: E, e, cara, a verdade é assim, é, cara. A gente como pai também como pais, né? A gente não sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe porra nenhuma, velho. Então, a gente, a gente quer acertar, na é verdade, cara. Uhum. Então, eu sei que os meus pais também é, fizeram de tudo querendo acertar, entende? E, cara, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Sim, tá? Isso é do ser humano, né? A gente falha, né, cara? E... <risos> então, eu fico esperando o momento que as minhas filhas crescerem, elas... Elas começaram a me cobrar, que... né? Ah, você devia ter feito isso, <risos> devia ter feito aquilo, cara, mas tá tudo bem. Eu um... sei que faz parte. Elas têm estão... que idade suas filhas? Ah, uma tem cinco e a outra tem dois. Ah, bem, bem, bem novinha é, Duas meninas. Não,
1: mas é mas legal, começa a andar, começa a falar, come... já, já passou. Agora tem questão de ir sozinho no banheiro. Cada do... é. é conquistas uma
2: conquista, né? é. Cara, eu, eu acho assim, hoje como pai, né, também, é, respeitar o tempo, sabe? deles, né, a gente não querer pute, empurrar e tal, cara, porque, meu, acho que não se trata disso.
0: E o quanto mudou a, a sua primeira filha tem cinco anos, né, eu imagino que, imagino não, foi, foi uma mudança gigantesca na sua vida, e como, como é que foi essa mudança do, do seu eu profissional de lidar com, com uma criança chegando, sendo que você tem muitos negócios, muitas coisas pra fazerem, como é que foi aconselhar tudo isso, como é que foi... foi... Tá, como é que foi, assim, de uma maneira geral? Cara, foi muito
2: tranquilo pra mim. Porque, assim, voltando aos conselhos dos pais, né? Eu me lembro do meu pai falando um negócio... Contando um caso, cara. De, um, de uma pessoa que ele tinha conhecido e que estava muito bem. Que tinha... Aí eu perguntei pra ele, mas como é que ele conseguiu isso? Aí ele se preparou, ele se preparou e... E só foi casar e ter filho Na hora que as coisas já estavam super bem resolvidas Então eu fiquei com isso na minha cabeça Então, cara As minhas filhas só chegaram Quando eu já estava já muito preparado cara Financeiramente, sabe Então eu me preparei Para esse momento assim. Não foi uma coisa que aconteceu É... Não que existe, não, não existe, pode acontecer de outras sim, formas, sim, isso sim, foi sim. a forma sim. que... A planejada que eu dei no
0: final, até, foi porque eu ia perguntar se era planejada, eu falei, será que é feio perguntar se foi no momento
2: planejado. <risos> é, não. É, foi, 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 como é que foi? É, daqui a pouco eu vou começar a te falar sobre a minha terapia também, esse assunto tá... Cara, mas
0: só pra entender esse período de mudança mesmo, de, é. de como que foi na sua vida profissional que mas, mas, mas assim,
1: mas eu acho que um ponto... Daqui a pouco vai me perguntar da é. minha vida sexual também, mas, né, porra... <risos> mas assim, mas a cabeça muda, né? É, muda, cabeça, até para os negócios muda, muda, muda muito, muda muito. Você começa, é, então. você, é, muda demais. Eu conto... Mas
2: a outra coisa que eu acho importante é assim, é, da questão da, dos desafios. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não, não fazer uma pressão excessiva, sabe? Tem que ser aquela pressão correta na hora certa, do jeito certo, entendendo as limitações das crianças. Eu sou daquele que acredita que criança tem que brincar, entendeu? Foi assim comigo na minha infância, foi desse jeito. Contato com a natureza, pé no chão, cara. É, é... Natural. É, cara, você tem que criar uma base de uma pessoa pra uma pessoa ser feliz, cara. Porque o resto vai acontecer naturalmente, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. De dar tempo ao tempo, sabe, cara? As coisas, elas... Cara, aquela ansiedade da... Eu, eu tô fazendo meus 40 agora, né? Esse daqui um mês. Eu acho que aquela ansiedade da juventude... Puta, falando nisso, eu fui no oculista, cara. Sabe aquele negócio da mão curta? Você acredita que tá acontecendo isso comigo, cara? Você vai ter fui que ir no... no oculista esses dias. Eu vou colocar aquele óculos Multifocal. de... Multifocal. Não, de narizinho que ah, você olha por cima, sabe? E...
0: Ah, você tava precisando ir também... Eu... Resolvi
1: voltar a jogar videogame depois de muito tempo, só que eu não consigo, porque eu não enxergo nada que tá na tela do videogame. <risos> Mas Luiz, ó, eu não sei se tem. Você quer falar? Acho que um, a gente falou vários negócios, acho que só para talvez para finalizar, é, fala... você tá com alguns outros negócios, né? Isso. Eu sei, se for no ramo alimentício. Tem mais alguma coisa que você queira comentar? Você, você, esse fundo, você faz parte também desse fundo? Não, não sendo é investidor. A gente,
2: a gente. Eu tenho uma empresa de participações hoje, cara. Sim. Ok então como nós temos algumas empresas fez sentido ao invés de a gente ficar entrando como pessoa física a gente tem uma empresa que participa de outras empresas e então a gente escolhe a gente está escolhendo alguns investimentos aqui na na cidade a gente a gente acabou investindo na comidaria que é uma marca que eu tinha muito carinho gostava muito sou, sou consumir, sou cliente né então a gente está com um projeto bacana estou com o um projeto do Jingo a gente está muito de olho no, na, no segmento de restaurantes porque físico sabe porque foi agora, o que
1: passou para essa pandemia
2: foi cara foi o segmento que é. mais sofreu e, e eu acredito que vai voltar a gente vai, já vai. percebe né o movimento de, de recuperação então é um é um segmento que a gente está de olho para fazer investimento cara
1: você tem também foco de mobilidade que é aqui.
2: É, a gente está investindo no Rio, numa no Rio, empresa chamada né? Velocity, que é uma empresa de aluguel de carro. Que você chega com o seu celular, abre o carro. Caramba! É legal, é bem, bem
0: legal mesmo. É... Não tem empreendimento que até esquece.
2: Tem o Gingo, tem a Flores Online, Isabela, Uniflores, eu tô analisando um outro investimento também numa rede de franquias de também no restaurante. É, só que esse ainda não posso falar qual não, que é o nome pode, Sim, claro Mas é uma, uma marca, Mas uma marca você grande Você sabe que esse,
1: ele me inspirou A gente teve uma discussão lá A gente está com um projeto piloto da Relomark um, um, um franqueado No Mato Grosso cara Legal
2: Verdito? então rodando é lá. Que Na hora que você começa também Ter o teu modelo já rodando, funcionando né cara Você consegue é, ter não, um pouco é, mais piloto, de Está né? bem
1: informal mesmo uh -huh. Pus lá para ver, o pessoal super nota mil e só que porque assim, minha vida na prática: como é que vai funcionar? E tá sendo isso, tá então É um piloto, mesmo. né? Piloto. Mas depois que você fez o piloto, depois é só escalar, né? Só é. Vim fazer. É, você
2: tava... sempre vai ter que aperfeiçoar no modelo, Sim. né? Não pode perder isso de vista, né? Mas. Eu, e
1: foi você que incentivou, porque eu tive uma discussão: nossa, sei se filial, franquia. A franquia, acho que é assim, é uma forma um pouco mais é, rápida de você. É. A
2: gente também está com essa dúvida agora na Flores é. Online, né? Se a gente vai para loja física própria é que, ou franquia. Aqui é
1: o que pega é, é o investimento, às vezes. Então,
2: agora o, o, o que pode ser feito é o que a gente está imaginando fazer na Flores Online. assim, O que, o que a nossa capacidade de investimento suportar, a gente vai para a loja física. Sim. É de e fama, ao é mesmo tipo tempo, híbrido, né? é, você faz um híbrido. Não, é, nada pe, impede, né?
1: Porque, assim, vamos supor, eu vejo que tem, às vezes, o modelo franquia. Ah, a franquia não deu certo. Normalmente a, a franqueadora assume a operação. Sim. Tem, às vezes tem várias unidades próprias. Acho que você enfim. minimiza também. É. A... Às vezes vê a oportunidade, mas não tem o um franqueado, eles vão lá e começam a operação aqui. Logo, Agora cara. a
2: comidaria aqui vai ficar legal, cara. A gente tá com um projeto arquitetônico também. Vai ser um. No outro... mesmo lu lugar? É. No mesmo lugar. A gente procurou manter ali, cara, que tem aquela coisa do lugar de Sim, origem. De origem, tal, tem né? uma história. Tem uma história e tal. E. Mas é... Cara, a gente tá... Vai, Mas a ideia vai, depois... Vai, vai, vai vir, vão vir coisas muito legais. A ideia é, depois é franquear é. ou não? A ideia é a gente expandir também pra tá. outras... Ideia... Pra outras não, cidades.
0: É uma marca incrível, eu também sou, sou consumidor, assim, e realmente falta um pouco pra cidade. Tá crescendo essa, esse mercado, principalmente falando de hambúrgueres mesmo, assim, de... Só que ainda falta, né? Eu acho, é, que... eu acho que o
2: hambúrguer, ele teve o seu momento lá atrás, cara, de... Onde... Não sei se vocês lembram, teve um boom, um boom né? É. Do artesanal. É, do é que, foi,
0: do... que mudou <risos> até o do congelado pro, pra foi. surgir as, as
2: hambúrgueres. Mas eu acho que ainda tem espaço, viu? Também. O hambúrguer se consome muito, né? Sim, Hamburger. sim. A gente também tá com... Do hambúrguer e pizza, né? É, que... é isso que eu ia falar, a gente também tá com colocando o pezinho na... Não sei se você ouviu falar da Projeto, uma pizzaria. Isso. A gente está colocando o um pezinho lá
1: foi, né? foi é, meio que tem ligação eu tenho curiosidade eu nunca comi lá ainda eu sei que mas é uma fico...
2: pizza napolitana então tem um mindset que precisa ser quebrado entende um paradigma Sim. que precisa ser é um rompido é um outro rolê de...
0: A napolitana é, é, é... Não, é uma menorzinha, é, é seis, cara. seis, pedaço, seis cara pedaços, é quadrada.
2: né? Não, ela é um pouquinho menor, não, só mas que eu, ela... vejo,
1: eu vejo as fotos, cara. Nossa, aquelas pistas. Agora,
2: tem o desafio nosso que a gente tá... Olha é que engraçado, né? Mas aí já é uma outra... São coisas completamente diferentes do meu mundo de tecnologia, né? É... O desafio é o produto chegar legal em casa, cara. Porque na hora que você coloca um hambúrguer, uma batata frita dentro de um... Ele não chega é. a mesma Ela coisa, muxa, cara. O pão muxa, molha. O pão molha. Então,
0: troca a comidaria, que tem que dar parabéns, o pão chega seco em casa. Porque a maior crítica que eu tenho com a hamburgueria, que me evita, inclusive, de não pedir novamente... Mas você sabe, Dudu. É um pão com... molhado. Mas comigo
2: já aconteceu na comidaria chegar molhado. Nós já testamos de tudo. Mas tem que selar direitinho, Cara, é. nós, testa... nós testamos mandar ele de ponta cabeça pra... é o líquido ir para baixo tal. também, né? Nós testamos... Aí a gente descobriu que... É, a densidade do pão faz diferença. Então a gente está no caminho de. Cara, as coisas que eu estou Mas, mas isso é legal, porque. É proce... A densidade contacto. do pão faz a diferença. Porque esse, <risos> esse, o pão nosso era muito aerado, entendeu? Então a gente está é imaginando um pão, um pão um pouquinho mais um denso. Mais é, vai ser um pouquinho mais pesado também e aí na hora que o, o líquido descer ele consegue absorver não Enfim, é a o...
1: o por exemplo uma coisa eu tenho uma, uma pizzaria aqui que eu sei que eles eles investiram numa numa eu não sei eu acho que funciona uma caixa de transporte que ela é, ela ela tem um aquecimento
0: uma vez eu dei uma sugestão, tá brincando. deixa eu contar uma história é, deixa, é, tipo... eu dei uma sugestão uma vez ele aqui tem tipo
1: umas placas tipo de cerâmica é. que, mant... que a mesma temperatura que sai do forno, ela mantém o parece... Dominus em São Paulo utiliza disso
0: aí uma vez é. eu pedi uma pizza aqui em São Paulo o papai chegou, aí eu falei ah, vou dar uma ideia né, pra pizzaria, vai que... vai que ele abraça a ideia eu falei, por que vocês não pegam a pizza? Ele ficou meio bravo comigo ainda, ele falou, não, porque vem desse jeito, é pertinho, curtinho, nós manda assim, né, falei, tá bom então, é uma mas,
1: <risos> mas, mas, cerâmica quente, né,
0: que mas, mas tem
2: que ver o que você falou, experiência do usuário, tem tudo isso aí, porque eu, eu, eu mas falei... o cara não tá aberto, né, é, isso é foda, cara, é Se você falei, como empreendedor o, não tá aberto um a, eu o
0: ali, que eu dei uma sugestão, ah, é é, de não, na de entrega, eu falei, avisa lá, que, eu não tinha visto também, quando eu vi me surpreendeu muito. A pizza chega como se tivesse Sei acabado cara. de sair do forno mesmo. A gente não
2: sabe de onde de onde podem vir as ideias, entende? Uhum. Então a gente tem que ficar com, meu, com o radar é, ligado, certo, cara. É.
1: Mas é um desafio, delivery. Mas o que eu até falo que a gente tem clientes, clientes no alimentício. Não só com E a experiência também no, no atendimento, porque às vezes é terceiriza o motoboy. Será que é a mesma experiência do salão? Sim.
2: Entendeu? Mas é, outro, é outra coisa, cara. Você comer lá na hora e comer é, em é casa. Isso, é, é. Tem... Então a gente está querendo colocar um, um, um espaço muito bacana, sabe? Assim, pensando no público que, que, vai na, que ia na comidaria, que consome a, né, os, os hambúrgueres. E a gente está tombando para outras... Porque comidaria, cara... Tem a ideia tá... inicial da comidaria era de ser um espaço onde... Pudesse comer comidão, sabe? Uhum. Não é só hambúrguer. Então a gente tá pensando no chicken wings, essas coisinhas assim. Nossa, bem,
0: bem interessante
2: mesmo. É. Então Bom. sair um pouco dessa coisa só do hambúrguer, sabe? Mas é, é, é do caralho, cara. É um... Ah, não, e eu vou mercado ah, pra você, né? Deve estar tá é, bem super interessante. É, tá conhecido. sendo muito interessante. Não sei se vai dar dinheiro, mas, cara, tá sendo divertido. Mas ah, se, se não der certo, você come o estoque. Né? É, come <risos> o estoque,
1: Obrigado, não, mas não mas, forma, cara. A comidaria já deu certo aqui na cidade é, de São João. Já, João é... tem bastante, é bastante tempo. Quantos anos? Já faz uns 5 anos, não é mais? Ah, eu não sei, cara. A comidaria 2003, já é bem consolidada.
2: Não, não, sei se foi, não é tanto tempo, não. Não, acho não, que é não, uns 5, 6 mais anos. ou
0: menos, por aí é. Foi naquele não bom sei. mesmo que você foi, tinha comentado até dos.
2: Será que 2012? Não sei, não, não sei. Tá posso estar tá mentindo. Aí.
0: E de, de investimento você tem mais algum? Outro que você acha que às vezes vale a gente comentar aqui também? Já falamos de um monte, vamos até passar pessoal de casa então, Isabela Flores é, Flores Online é, Comidaria agora, o Gingo de, de, é Gingo mesmo a pronúncia? Né, de
2: entrega Omnicar e Velocity são as que a gente a está gente de olho numa, numa de São Carlos também que não foi pra frente, que era um projeto de carros autônomos Caramba. É. A gente <risos> passou, só, pra, de, de, passou se, se não... pra mim o investimento lá da Speedbird, do, da entrega via drone, drone passou na minha mão isso. esse investimento, só que esse eu comi bola. Ah, eu acho bola. que ainda vai
0: demorar um pouco. Será?
2: É. Comi bola, esse vai Você pegar uma vai hora pegar, ou outra, vai.
0: Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para é. adaptar isso é por... tudo. É porque Sim, não é mas... a dificuldade de
1: não Falando tem mu não tem muita regulamentação né para ainda é, para o drone
2: é, esse pessoal Sim. ele está ele tá, ele eles estão desenvolvendo a tecnologia e regulamentando ao mesmo tempo cara. então o que vai acontecer é que vão existir ó, os deliveries né com o drone o Samuel o nome, passou tendo fantástico a empresa dele cara esses dias atrás é, ele, eles. O que vai, vai acontecer não é drone voando, chegando aqui dentro e colocando a pizza na sua mesa, não é isso que vai acontecer. Vão existir. pontos avenidas, de coleta, avenidas aéreas, entendeu? E. e é, são essas avenidas que precisam ser regulamentadas, abertas e regulamentadas.
0: Que loucura, tipo, negócio de avião mesmo, né, é. Ah, vai ter
2: que ter um controle de tráfego Pra não ter acidente, provavelmente vai, vai ter um controle de tráfego e vai ter, ter um e, Mas esse controle vai ser feito à distância Então, por exemplo, ele vai ter uma mesa de operação O cara pode estar, eles são de Franca né? O cara pode estar em Franca E fazendo as entregas em qualquer lugar Do Brasil, mas você tem que ter uma pessoa No comando, Esperaria, entendeu? Sim. Então a ideia é assim, é pegar esse Funcionaria muito bem em condomínios, que eles Sim. têm problema de entrada e saída de motoboys. Okay. aí Então, sai de um, de um shopping, por exemplo, vai até o, dentro de um condomínio e volta, entende? então
1: já, ó, já, infor, já funciona informalmente em presídios, eu acho que você... isso aí. Já visto a... <risos> 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 Joga... Exatamente. Mas ó, sabe o que eu vejo? O, o João que me mostrou nas Olimpíadas de agora, eu fiquei espantado um é, drone um né o show, do, do drone foda, é. Não é possível drone formando voando pô não tem muito
0: limite não tem rápido pô. né coisa para daqui cinco anos não, não consegue dimensionar como é que vai é, dar cara daqui. a tecnologia
2: ela tá vindo com muita força mas aí a gente tem que tomar cuidado também né que são o, o ser humano ele é muito bom para criar ferramenta né mas ele não é muito bom para saber quais são os impactos é. que aquela Isso. ferramenta vão né, vai, vai causar né vai causar, né, né, vai causar é uma das coisas que me preocupam muito me preocupa muito é a questão das redes sociais cara e os algoritmos da rede social tem aquele documentário é, lá do é, eu citei no nosso programa passado cara mas redes... essa é uma discussão antiga né é, e... eu, até
0: na própria a... faculdade já eu já eu já tinha tipo teses e, e, e coisas que a gente discutia porque realmente é,
2: porque o algoritmo você chegaram a ver uma, uma entrevista do Harari com um bate-papo do Harari com o Zuckerberg?
1: Não.
2: Meu, o Harari ele fala assim pro Zuckerberg, meu, vamos falar real. Ele fala, mas não desse jeito, mas ele, cara, dá a entender. Vamos falar real. O que que você quer de verdade? Você quer que as pessoas, o mundo esteja mais aberto e conectado, que é o que ele diz, né? Ou você quer que as pessoas fiquem cada vez mais tempo na tela dos celulares? Vamos, vamos jogar limpo, sabe é, aquilo? É sincero, né? E ele deu uma gaguejada, cara. É. Porque, de fato, o algoritmo, ele, ele foi criado para isso, cara. Para te mostrar somente aquilo Mandeira, que você né? quer ver. É. Entende? É então, esse é, é um puto demais, um problema. Né? Pensa é. bem, cara.
0: Você não, você não consegue programar só... além do que você
2: já sabe. Você só recebe aquilo que você quer consumir de fato, entendeu? Tudo não importa concorda. se é verdade, se é mentira. Você não tem mais a, 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 o. Concordo plenamente. O contra-exemplo de nada, cara. Porque você só recebe aquilo que você quer saber, né? O que é uhum. escutar. E qual é o problema, cara? Que você começa a criar hiatos na sociedade, né? Então. É, você tem um grupo de pessoas bolhas, falando, essa, bolhas, ó, um outro, falando outro. de uma coisa e outro e ninguém eu, conversa eu, mais. E,
0: e fica só assim, é uma distância e não tem, e eu acho que o que mais falta é, é comunicação, sabe? É o, que, é o que você falou, a gente acaba... E, e às vezes eu até me coloco, sabe? Porque é muito por conta do algoritmo, às vezes muito por conta do que a gente quer mesmo, algo que a gente vai concordar e não algo que vai fazer a gente chegar em outro ponto, mas falta, né? Falta romper essas, essas bolhas que estão sendo criadas, acho que cada dia mais em em redes sociais e tentar principalmente a comunicação com, com o oposto mesmo, né? A gente só chega a algo comunicando com quem discorda, né?
2: A gente vai ter que o mundo vai ter que entender como regulamentar isso, cara. E não tô falando de censura tô falando que vai ter que exigir concordo, uma regulamentação porque... Não é terra nós... de ninguém.
3: É. E não dá para levar mais como não, se fosse. Exatamente.
1: Assim, é. É, mas a, a regulamentação que você tá falando é no sentido do fornecedor ali pra você ver. É, é... De, ter essa, de, de dar essa liberdade. que tá tendo uma discussão agora de regulamentação Até um pouco. Nem, nem gosto de entrar nesse problema, mas pra, pra, é mais pra, pro usuário. Mas problema é mais da questão do fornecedor, que só chega pra, pro usuário aquilo que ele é, quer. Nós temos que começar a,
2: que, a questionar esse algoritmo, cara. É, porque tipo, tem que ser uma coisa, a pessoa tem que. Porque o, que, o que, que de fato tem que acontecer? A pessoa tem que se conectar na rede social, ela tem que manter uma vida social, mas, cara, ela tem que ir pro mundo físico viver a vida, cara. Entende? Daqui a pouco a gente vai estar tá imerso, cara. Tem um filósofo americano que eu não me lembro o nome dele, sempre que ele é meio futurista assim. Ó, nem sei se a gente vai chegar até isso algum dia. A gente vai ficar cada vez mais imerso nesse oh, mundo. Vou, né? vou voltar num ah. exemplo aqui. Ó. Você assistiu? Wall isso deve ser
1: pai. Você deve ter... já assistiu já ou não? Qual? É um, o desenho wall, -y. wall -y. É.
2: Já do robozinho. Do robozinho. É. Do robozinho. Então, lembra... É lindo esse desenho, é, né? Então,
1: tem tudo a ver com o que você tá falando, porque a gente falou da baratinha que eu comentei, agora eu vou te contar, você lembra que assim, a, a Terra já era, aí eles criaram umas naves, aí lá em cima os caras ficam numa cadeirinha só vendo os videozinhos, do lado os caras tudo engordando assim, Sim. e ninguém tem relação com ninguém lá dentro do, do, da nave. Até que o, chega uma plantinha lá e um do o comandante, ele se toca poxa, o que tá acontecendo? Ele
2: vai cair na real que eles estão ali numa, numa bolha criada ali pra... É. Esse é um problemão, cara. Vou te dar um exemplo. Acho que a gente até já falou disso. Eu
0: acho que é o maior problema. O, hoje em dia é esse. o meu
2: celular, as minhas filhas usam YouTube Kids lá, né? Uhum. Eu nunca, eu sempre acreditei na tecnologia, sabe? Eu nunca. Então é uma coisa que a gente oferece para as meninas. Com, com parcimonia. cuidados, cuidar, uhum. Mas o, o meu celular é a minha mais velha que assiste. E o celular da minha mulher é a mais nova. Você
3: separar o ela... algoritmo.
2: Não, não. Olha que loucura. Começou assim por acaso. Hoje, cara, na hora que eu, a minha, minha mulher vai dar o celular dela para minha mais velha, a minha mais velha não quer. Ela fala que esse, esse YouTube Kids é de bebê. Por quê, cara? Porque o próprio algoritmo ele já começa a mandar para o que as meninas querem consumir, entendeu? Então ela vai selecionando lá, a minha mais nova vai selecionando, para ela só vem o conteúdo
3: que ela, ela tá quer ver, isso.
2: que é diferente da mais velha, entende? Então isso já tá acontecendo com criança, cara.
0: Não, é, é perigoso. Uma coisa, é, é bizarro, Você é, é falando cara. de algoritmo, não de, de, de problemas em si, mas... É bizarro o, isso. o algoritmo do TikTok é um negócio fora de base. O TikTok você precisa de 25 segundos para ele programar a tua timeline. Né? Assim, um negócio, não que seja isso, assim, mas chutando, tipo, é um negócio... Você ficou, sei lá, um minuto... É que a, a inteligência ela é vai... treinada
2: ali no, 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 em tempo real, né?
0: Sim, é, mas pra mim, do, dos aplicativos, é o, é o que mais consegue tá. te jogar o que você tá querendo consumir no momento ainda, sabe? Não é nem, tipo, eu abri no dia seguinte vai ter, sabe? É mais louco ainda.
2: A inteligência artificial é foda. E na, nessa conversa do Harari com o Zuckerberg, eles falam da inteligência artificial, né? Porque... É, isso está na mão dos, dos países desenvolvidos, né? E vai acabar acontecendo um hiato, cara, ainda maior. Porque, cara, é um, é um. É um puta diferencial Sim, competitivo para um país. Isso, meio
0: que o futuro também, né?
2: É. é isso aí, cara. é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Ó, pra gente
1: finalizar aqui, a gente já falou bastante coisa boa pra caramba. Eu que acho que você dar uma dica pra gente ah. de livros. Vamos falar de business. Que... Tá o cara de... falar em
2: Harari, tem três livros do Harari que acho que são... como é que chama, cara? Um chama <risos> Sapiens, uhum. o outro chama 21 lições para o século XXI e o outro chama Uma Breve História... do não. Enfim, são os três livros do Harari, cara. é esse... Uma
0: Breve História da, da Humanidade? É, eu acho que é isso aí. É
2: é, uma Breve que eu História da Humanidade.
0: Em casa esse, esse livro...
2: É, o Hoje livro que eu, eu mais gosto, Uma Breve História da Humanidade, acho que é o mais famoso. É, mas o que eu mais gosto chama 21 Lições para o Século XXI. Esse livro do Harari é fenomenal. É. Ele, ele, é um,
1: ele é um. Vou falar assim: não é que eu posso falar. Lições para o Século XXI. 21
2: lições para não, acho que é Lições para o Século XXI. É tipo um profeta, assim. Ele vai falar o que vai Não, ele é um historiador, cara. Ele, ah, okay. ele é um historiador, então ele, ele começa a, ele, faz ele uma... estuda e começa e te fala o que pode acontecer e os problemas caso isso venha a acontecer entendeu? Não tem que um ele pega o que né, aconteceu cara? no passado e tenta refletir aquilo do futuro uma loucura, não. não
0: tem ninguém melhor que um historiador pode falar do futuro
2: né? e... bom, tem esse tem... cara, mas aí é de business né, você falou, esse, acho que esse é importante pra gente tem criar uma, uma visão, visão de futuro macro, né, de futuro Aí tem a plataforma que eu tinha indicado. Depois você podia colocar lá no YouTube os links. Plataforma. Que mais que é. A Tração. Tração da Tração, gente tá startup. Cor, cara.
1: Tra... Eu li. Tração Esse é, é fantástico. Que vai de encontro que você falou sobre testar rápido.
3: Ah, que é. Ó,
1: é oh, vou lá, deixa eu ver isso aqui. Será que dá certo para mim? Vamos lá, testei. Não deu para certo. Para o meu lado
0: terapeuta, um filme aleatório o Luiz gostaria de ver. Gostaria não. Viu e, e aconselharia as pessoas um a ver. filme? Não precisa ser de negócios, nada, assim. Tem algum outro?
2: Cabeça de também. Ah, vir. eu fui psicólogo, assim. <risos> Ponto...
3: Diz muito, seu, você
2: uh, Um filme, cara.
1: Não, um filme que você gosta, vai mais é. fácil. Não precisa ser um filme pra indicar, vai é pensar, calma aí, cara. Veloz e Furioso novo <risos> Eu adoro. Você adora? A falta
0: vou... de nexo me cativa E assumir isso pra mim é maravilhoso. Se o filme quer botar nexo e não consegue, beleza. Agora se o filme se propõe a ser ruim do início ao fim, aí tá... Ah, mas a
2: minha né? crítica ao Velozes e Furiosa é que não tem, cara, não tem um, um começo nem... Não, não tem nada. É,
0: é pra eu sentar uma hora e meia ali e só ficar assim, com um
1: sorrisinho... <risos> Não, é esse o último agora que eu assisti, né? Eu tava falando. Você chegou a ver ou não? Eu cheguei, viu? Ele pegou. Assim, falou, pô, umas coisas impossíveis, né? Acontece lá. É impossível. <risos> Ai, Aí teve uma brincadeira. Teve o... Como chama aquele que é o... o. que tava. Foi... Tinha... Chegou numa cena. E assim, falou, meu, não é possível essas coisas acontecerem. Aí chegou numa cena que o cara chegou, tava. A galera vazou, tipo, uns caras com metralhador, começou a metralhar o cara assim, ele sozinho no centro de um lugar, que... tinha uns 30 caras assim, mirando nele e atirando. Ninguém acertou ele, ele matou todos os 30, assim. Cara, aí, aí ele chegou, chegou, chegou pra... Eu acho que a gente tem poderes especiais. Ele chegou, porque, ó, furou meu mas ninguém acertou. <risos> tipo, se assim, os caras eles assumiram que o filme é meu.
0: É isso, não mesmo, é, 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 carro é, é tipo coisa espaço,
1: impossível mesmo. Um não, o carro foi, foi pro espaço, nessa saúde espaço do... Saiu fora do. <risos> da da, da, da <risos> É. Só pra
2: você ver o que os caras fizeram. Não, mas, cara, tem um. Cara, o Star Wars. Mas cara, eu deixa eu, eu tô, eu tô pra ver uma, uma série, agora esqueci o nome da, das Aias, acho que chama Aias, que é assim. Ah,
0: conto da conto das Aias, conto de Aia, alguma coisa é assim, isso? é o das mulheres de vermelho, é, lá. cara. Eu tô, eu, eu eu vi tô, a tô primeira querendo ler.
2: Temporada. É, é legal, cara. É,
0: é sensacional. Mas é, é um livro, né? Eu acho que, que É um livro tem... e tá com é, o seriado eu vi a agora. Série, mas
2: a história é a seguinte, cara, é um grupo, não sei se é isso, você me tá, corrija, tá. mas é um grupo extremista católico que assumiu o poder. Caramba. É, cara. Na é isso? E é, é isso. Mas onde que tem e essa série? Aí, onde é, que tá é essa série? Na,
0: eu vi na Globoplay dessa série. Globoplay? Play. Eu acho eu Play? que não tem na Amazon, não tem na é, né? Netflix, eu acho que é na, na então, Globoplay. Então você
2: imagina, cara, tem tudo a ver com a gente, mas a gente nunca imagina que isso possa acontecer com um católico, né? E aí ele conta esse futuro, mas não é tão futuro assim. Então, é, acho que isso é o mais incrível. É muito legal.
0: Você, você tem uma sensação de que o negócio está completamente distante, mas aí você pega uma coisinha pequenininha, uma coisinha aqui, que você fala, Ai, parece que está acontecendo agora mesmo isso aqui. E, e aí, aí tem a
2: exploração das mulheres. É, né? Então,
0: as mulheres... É, acontece um negócio que não são todas as mulheres que podem engravidar mais. São só algumas. Ah. E aí elas, elas meio que entram como se fosse uma seita, alguma coisa assim... E elas meio que pertencem a esse... A, pertencem a pessoas e servem pra, pra reprodução, reprodução. Reprodução só. E aí vai meio que... que, que é, é, é um isso, grupo assim. de
2: católicos que chega ao poder, cara. E aí eles montam uma ditadura do catolicismo, entendeu? Cara. É isso, não é não, isso? É, é, isso, é, é mais e, ou menos ele, isso. Ele pega né?
0: meio que alguns dilemas assim, ou, ou alguns problemas, a gente pode colocar também, eu acho que eu acredito, da, do catolicismo, e exacerba, sabe? Tipo, joga lá em cima... Só que tem alguns momentos que você meio que se depara tipo com a realidade. Puta, pô, eu vi um legal
2: mesmo, também sabe? esses dias do caso Evandro, vocês viram? Eu não cheguei a ver. Eu Puta, vi esse saiu, é bem legal. Eu
0: não
2: cheguei a ver. Esse esse também é legal, cara. Esse mas um mas é mais para entreter, falou? né? Não tô você falando do caso Evandro mesmo. Do menino que sumiu no Paraná. Eu
0: não lembro, mas não Cara,
2: tá no Globo Play também. Também. O menino que que aí, cara, ele, é, eu não vou dar o spoiler, uhum. né? Mas é bacana, esse é legal, cara. É um caso real que aconteceu aqui no Brasil. O que mais, cara?
0: Ah, então já deu um livro. Já deu? Já deu um boas aqui também, é, de né? Esse
2: livro eu acho que eu tenho mais, cara. Então manda. É. Puta, eu tô agora lendo. Uns do Celso Furtado. Ai, que loucura, cara. Que o Celso Furtado foi um economista brasileiro, né? E. Eu, eu, tô, eu li um, eu tô lendo, não sei
1: se tem gosta, mas de eu falar do Napoleão Rio. Napoleão Rio.
3: Tinha comentado comigo aquele.
1: Que é um, eu, eu li o, aquele que tá meio polêmico agora, que é mais perto que o Você fez diabo. o. Não fiz, me convidaram. Eu, eu, agora é recente assim que a gente tá tendo imposto, acho que ia ter. Você fala do. Eu já fiz um, tudo. O mind, cara. Mastermind? Não, né?
2: não é Mastermind, é o Leader Training.
1: Não me convidar para um, era, é do, eu acho que é método do Napoleão Hill, que é o uhum.
2: mastermind. Aí agora
1: eu não consegui participar, mas aí é, eu falei que, que venha que tiver.
2: Tem a lei do triunfo. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. É. é a lei do triunfo. Mas
1: aí eu tô lendo agora o que é, é aquilo que você Como é que? É? Você é aquilo que você pensa. Eu preciso pegar meu eu não lembro agora, é uma coisa assim.
2: É, mas é muito legal. O Napoleão Hill é muito legal, é, né? A é história bem... do Napoleão Hill para quem não sabe assim, ele foi contratado por, não sei se foi Ford, não, foi uma pessoa que contratou ele, um milionário para estudar as, as mentes mais brilhantes. Por que que aquelas mentes mais brilhantes eram daquele jeito? Isso há muito tempo atrás, né? Não, é, falando... Rio, antes da Segunda Guerra. Antes da Segunda que... Guerra. Ah. E aí ele pegou, desde Ford, pegou muita gente. Sim, e aí ele montou um, um ecabouço teórico para explicar porque aquelas pessoas de sucesso tinham sucesso, entende? Ele falou, falou do Robert Einstein, o
1: Wayne Ford, o, até assim, eu não sabia qual o Albert Einstein. O é, Wayne Ford foi ter, a terceira base. série, os caras, tipo, não, não concluíram, muitos deles não concluíram isso tudo
2: É, cara. quais eram as características que todos isso. eles tinham em é. comum. Uhum. E aí ele mapeou isso e foi um estudo que eles fizeram e ele não, criou. Mas... várias Aí tem a Lei do Triunfo, né, é. tal. Deve ser um dos primeiros coaches, vai. Do... É, <risos> mas é bem antigo.
1: Esse livro, por exemplo, Mais Perto do Diabo, meu, ele, aí eu acho que ele, ele, ele via... Ele, é esse viu um BC, falar, ele viajou, cara,
2: Mas ele... O que eu li do Napoleão Hill é a Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Lei do Triunfo. Eu, tô le... eu não lembro. Mas é a... desse tamanho, né, a Lei do Triunfo. Hum, é pra é... você é. dar umas... meu Rio passando, é. tipo... <risos>
0: Morar um pouquinho, Mas lê, esse, para, mais perto
1: para, diabo, esse mais perto do diabo, ele, ele entra, cara, ele entra em contradição com a escola e com a igreja. Uhum. Ele bate de frente, cara. Até que assim, segundo esse. É, quando eu li lá o prefácio falando do livro, que esse livro ele foi proibido, porque ele é um cara religioso. Ele fala muito de fé nos livros dele. Ele fala muito de acreditar a fé. E aí ele era um cara muito religioso, viveu numa comunidade muito religiosa. Aí os amigos, tipo a igreja que ele pertencia tal, não sei qual era a religião, mas era cristã, não sei se é católico ou e E não deixaram ele. A família não deixou ele publicar o livro. Aí depois de 100 anos, eu acho que ele já tinha morrido, publicaram e virou um best-seller esse livro. Mas ele, ele conta. Tanto é que foi antes da Segunda Guerra esse livro, é, que esse Ele começa também. a falar do, de Hitler, de. de. Como é que chama o cara da Rússia, falar que era também um maluco? Stalin. Stalin. Ah, e ele começa aí ele fala muito do da do me, da escola que às vezes é, que é, não deixa a ah, enfim mas ele viaja ele fala ele eu, não viaja. Vou eu já é tive um meus filme... momentos
2: de Napoleão Rio é. já cara já ele tive me... meus momentos porque assim esco... o que, que ele fala ele fala por ele. você acredita que eu fui no México cara olha que loucura eu cheguei numa 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 acho que era uma hamburgueria cara ele estar estampado lá na parede da hamburgueria Lei do Triunfo do Napoleão Rio cara em espanhol eu tinha acabado de. É aquela lei. Do... Se você pensa em que é um derrotado, você se já ouviu falar dessa lei? Não,
1: não li. Eu vi ele cita
2: muitas coisas nos livros, ele vai citando uh -huh. tudo estudo, né? É, e essa lei do triunfo é a que marca, assim, né? E. Encontrei lá, caralho hum, que loucura. Uma hamburgueria
0: no México. <risos> não, sim, não, <risos> é um sinal. Mas é um livro legal. É um... Mas eu ia, um ia te... indicar
2: mais um livro do. Esse do Empresas Vivas, cara, esse daí eu acho que vale a pena. Depois dá uma olhadinha quem é. que é, esse é o... É... é Ares de Geus, eu acho que é alguma coisa assim. Ele fala sobre essa questão de que o objetivo... Porque a gente está numa escola, o Brasil ele foi impactado por uma escola que veio do pessoal da Ambev, do Vicente Falcone, que é do lucro a qualquer custo, sabe? Primeira coisa que a empresa tem que olhar é para o lucro, 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 cara. Mas, Mas tá existe um problema de olhar para isso, sabe, cara? Porque você olhar para o lucro a qualquer custo pode, em alguns casos, pode ser que você tenha que abrir mão da, do lucro para conseguir fazer com que a empresa se mantenha viva. Então, esse cara é um, é um conceito é uma forma de olhar para as empresas também cara, que, que eu acho que é interessante, sabe? O, o maior objetivo da empresa não é um lucro. O maior objetivo da empresa é ela se manter viva e se perpetuar ou, ou ou se manter ficar vivo o maior tempo possível entende então ele ele monta esse arcabouço teórico também pra para tentar explicar as empresas sabe essa empresa esse livro é sensacional cara
0: deve ser bem didático até pelo
2: é bem legal esse livro viu vale a pena é um livro diferente bem legal.
0: Bom, é. Que te queria agradecer a sua presença aqui, Luiz, tem algum recado que você quer deixar para alguém de casa? A, 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 não, eu a, só
2: espero não ter viajado se... demais aqui, né, Mariano? Mas, mas, se aqui é, é, é se viajou, é porque é, funcionou, a ideia é a
0: gente longe mesmo e... E até, a gente deve estar falando na hora que você saiu, eu acho que a ideia do, do nosso podcast é mostrar como as histórias de vidas das pessoas levaram elas ao ponto que elas estão hoje, assim. Eu tenho certeza que a gente conseguiu isso com você. Legal. É, é, você tem de cabeça, não é que é tanta empresa, gente. Siga nas redes sociais a Isabela Flores, a Flores Online, a Comidaria comida também, tem, tem mais alguma rede? O Gingo. Sua... É, o é, já, já saiu o é aplicativo para baixar?
2: Já, já consegue baixar, já consegue se conectar, pedir aqui. Tanto, a gente está pilotando aqui em São João. Tanto Android né?
0: quanto o iOS. Sim. Então, baixa o aplicativo. Tiver... Até falou, é um, um dos fortes do Gingo vai ser a comunicação, né vai ser o chat, vai ser poder ser a troca de, de informações aí. Então, siga todas essas empresas que a gente falou nas, nas redes sociais não quer falar mais nada ah, Luiz. eu acho
2: que já falei. Já, de eu, eu já. já Tô tá, muito... estar tá cansado de <risos> muito mim. Muito obrigado,
0: muito obrigado, Laed também. Siga o Vital nas redes sociais, siga a produtora Jaguari nas redes sociais, a Hello Mark e a
3: Octa Soluções. Agradecer o João que ficou aqui com a gente tomando conta também e, e até, até a semana que vem.